0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 313 oder 313. Heute mit Felix. Hi, hey, hi. Hey. Und mit Markus. Hello, einen wunderschönen guten Abend. Gut, dass wir nur einen Felix haben, sonst hätte jetzt gleich der Streit wieder losgelegt. <lacht> Was Welcher? Streit? Es ist ja wohl
1: <lacht> klar, wer der erste Felix ist. Das haben wir ja schon mal irgendwie fertig gemacht.
0: Genau. Erster Felix, du bist wieder gesund. So gesund, wie man halt sein kann, würde ja. ich sagen. Wir Mäßig. begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe der der Woche. Wir haben ja schon angekündigt, dass das wahrscheinlich, wir haben es tatsächlich auch irgendwie dreimal verschoben, weil irgendwie immer jemand krank ist. Ich bin auch gerade etwas angeschlagen. Äh... Also seht es mir nach oder seht es uns nach, wenn es hier ein bisschen Gehuste rumgeht. Ich hoffe, ihr da draußen seid ein bisschen fitter als wir. Nichtsdestotrotz wollten wir euch diese kleine, feine Sendung hier wieder präsentieren. Und ähm, ja, gucken wir mal, wie wir uns da durchschlagen, sozusagen. Blast from the Pass haben wir irgendwie keinen kann ich doch, das, aber das Wir ist so haben so, uns äh, recht wenig mit der Vergangenheit beschäftigt und können nichts dazu sagen. Genau. gibt es irgendwas. Ich, ja, ja, ist mir auch nichts aufgefallen, aber SMS-Briefmarke, was habt ihr denn letztes Mal geredet? <lacht>
2: ja. Ich glaube, ja. es, es hat sich jemand über die, ein Problem mit der DHL-Post-App
0: beschwert. Und, äh das ist ja auch scheiße. <lacht> wir auch sagen. Ja,
2: danke. <lacht> 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 Exakt.
0: <lacht> Genau, es waren dann höchstens noch Kommentare, dass es irgendwie in der Schweiz alles viel einfacher ist. Mhm. Äh, Aber auch da wird es genau komplizierter, gar <lacht> wird eingestellt. Ja, stimmt. Und es wird komplizierter, dass man sich jetzt anmelden muss. Also was, bei der ja früher Schweiz-App oder was? Ja, früher konntest du irgendwie eine SMS hinschicken und dann hast du es irgendwie gekriegt und jetzt musst du dich auch per eine App anmelden. ist halt so Ja,
1: das habt ihr davon.
0: Ja, <lacht> würde ich sagen. Was ich aber spannend finde, ist, dass die. Ha, ich das ist doch voll der gute Tote der Woche.
1: Ich weiß gar nicht, was ihr habt, hey.
0: Was? SMS? Äh, SMS? SMS Briefmarker Briefmarke ausfrankiert.
1: 1. März 2023, ist Es ist so aktuell. Sind am Zahn der Zeit hier. Wir wissen viel. Und das waren nur nicht immer wir. Das waren unsere Hörer, die uns das beibringen, wenn das mal nicht nice ist.
0: Ja. Ja. also ich tatsächlich nett finde in der Schweiz, ist, dass du die also dass die Schweizer Bundesbahn die Fahrkartenautomaten abschaffen will, ich glaube, bis Ende der die, die, dieser 20er Jahre. Das ist aber auch legitim, also weil die App
2: der SBB ist wirklich gut. Also da. Was
1: ist mit den Leuten, die kein Handy haben oder so? Wie machen die das?
2: Ja, ich weiß, die Diskussion hat man hier ja auch regelmäßig an der Backe, wenn man von dem DB-Navigator schwärmt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach froh, dass es das Ding gibt und ich will wirklich nicht ausprobieren in den 80ern Bahnfahren. Also die war wahrscheinlich zuverlässiger, aber mit irgendeinem so Kursbuch oder wo man dann auf Papier nachfragt, na nix. Ja, das, also, du, du gehst ich, da zu jemandem hin und der macht das für dich. Der macht ja, dieses verrückt, Kursbuch verrückt. für dich. Nein, ja. Ich glaube auch, dass Leute ohne App sind tatsächlich aufgeschmissen bei uns, das sehe ich ein. Auf der anderen Seite ist es nun mal dann doch, jeder hat ein Handy. Also ist, man sieht es doch wirklich äh, nur noch sehr selten, dass Leute keins haben. Und dann, finde ich, kann man auch von den Leuten erwarten, dass wenn sie so ein Gerät an der Hand haben, dass sie wissen, wie man damit umgeht. Ich bin da einfach so... <lacht>
0: T total, <lacht> quasi. Ja, und ich meine auch, wie gesagt, die Schweizer Bundesbahn hat irgendwie gesagt, sie machen das jetzt, also ich meine, es sind ja noch sieben Jahre, ja, bis dahin. Ach so die haben gesagt, wir machen das gleich. <lacht> naja, wir, machen, wir, wir wollen die ab 2030 irgendwie abschaffen, ähm, die Fahrkartenautomaten. Aber
1: das, das passt eigentlich auch quasi in Deutschland, das ist eigentlich so, ein Bahnjahr yeah. und eine Bahnwoche, also ein Bahnjahr definiert sich äh, quasi
0: als 52 Jahre <lacht> ah, dann haben wir den Deutschland-Takt, wenn es 52 ja, genau, Jahre eine, sind.
1: Eine Bahnwoche sind sieben Jahre. Ah. Deswegen passt es, passt es ganz gut, ja. Also dann, woher hast du diese äh, Zahl? 300, äh, 365, wird jetzt ja, genau. Also quasi eine, eine Bahnwoche sind, äh, sind ein, nee, warte, eine Bahnwoche sind ein Jahr.
0: So. Nee, passt nicht, keine Ahnung. Aha. Okay. Ja, Gut, tausend <lacht> Jahre sind ein Jahr oder eine Bahnwoche. Nee, nee, ja. Äh, nee. äh, eine <lacht> Bahnwoche ist ein Jahr, das ist schon richtig so. Das, das passt. Aha. Ja. Genau. Ja, gut, dann dauert es ja nicht mehr lange. Nee, also deswegen finde ich auch die Diskussion so ein bisschen, ähm, wenn jetzt das Deutschland-Ticket eingeführt wird, äh, wird ja jetzt wohl doch zum 1. Mai irgendwie. <lacht> das passiert tatsächlich. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, äh, ob das wirklich alles klappt. Aber jedenfalls, da ging es ja auch darum, dass es nur digital ist und dann haben die Ersten schon wieder rumgeschrien: nein, 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 nein,
1: wir wollen das auch irgendwie ausgedruckt haben. Das kannst du jetzt dann in Bayern bekommen oder wie war das? Haben die nicht hier so eine Locke
0: bekommen? Ja, aber keine Ahnung. Ähm, ich meine, da werden sie machen, wollen sie das erste Mal irgendwas tatsächlich nur digital machen, was irgendwie sinnvoll wäre und dann jammern doch wieder irgendwelche rum. Ich meine, dass ich du immer irgendwelche ausschließt, ist schon klar, aber ich, irgendwann könnten wir ja auch mal vorangehen. Statt immer irgendwie allen legacy mit mitschleppen. Aber ja, wahrscheinlich äh, gibt es dann die das Abo zum Ausdrucken.
1: Also, ja, du kannst immer alles ausdrucken, oder? Was spricht dagegen? Oder geht es dann gar nicht? Ich das. das ist,
0: ja, nee, du solltest es ja bisher nur als App kriegen. Und jetzt kriegst du es dann halt als äh, ausgedrucktes Papierding. Sie vielleicht doch noch, also sich irgendwelche
1: Leute beschweren. Ähm ist okay, solange nicht alle immer das ausgedruckte Ding sie bekommen, sondern nur die zwei Leute, die danach fragen, ist das ja auch in Ordnung eigentlich. habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn dir das so wichtig ist,
0: Du druck du dir
1: den QR-Code aus oder so. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert.
0: <lacht> ja, aber dann kriegst du einen ausgedrückten QR-Code. So wird es wahrscheinlich sein, ja. Äh, aber wenn du demnächst, äh, ist, naja, dann muss sie zu deinen Kindern oder Enkelkindern gehen und sagen, hier druckt mir doch mal das da aus, ich will das ausgedruckt haben. <lacht>
1: Drück mir doch mal ein Deutschland-Ticket aus. Genau. No.
0: <lacht> jo. So, dann kommen wir gleich zum Toten der Woche. Oder zu den Toten der Woche? Es sind ganz so schön viele. Und es sind Gott, auch hey. tatsächlich ziemlich viele, die irgendwas mit IT zu tun hatten. die Zum Beispiel der SMS-Briefmarke. Der SMS. -Briefmarke. Äh, In der Schweiz. Ja, das habe ich ja zu Blas von Paz gebracht. Aber wenn du das unbedingt mit den Toten der Woche haben willst, okay. Ach, pabla pab. Ja, aber SMS ist ja auch schon irgendwie it -digital. digital, stimmt. Ja, ja. Die SMS ist digital. Genau, von dem her... Äh, außer die ganzen Leute, die sich SMS ausgedruckt haben. Wobei früher habe ich das tatsächlich auch gemacht. Was, SMS. du hast SMS ausgedruckt? <lacht> <lacht> Ingo, ich, bitte was? <lacht> Bevor man E-Mails ausgedruckt hat, hat man auch SMS ausgedruckt, oder nicht? Aber warum? Ich, ja, ich wüsste
1: gar nicht, wie ich von diesem alten
0: Telefon irgendwas drucke. Wie geht das? Wie kriege ich diese SMS überhaupt runter? Von ich, hatte, Telefon? Ich, hatte, ich hatte da so ein Programm, in dem konntest du die SMS vom Telefon in dieses Programm reinziehen und dann hast du die da ja gespeichert und manchmal habe ich sie auch ausgedruckt. Wenn sie von ihrem Telefon direkt in den Drucker das in fünf Minuten. <lacht> Ich glaub, also warum, hast du, warum hast du SMS ausgedrückt? Was ich ich, ich glaube, die Software hieß S25 at Home. Äh, also es war fürs Siemens S25 und dann gab es halt so eine äh, Software, mit der du dann aufs Telefon zugreifen konntest. Ja, es, es gab auch den Infrarot-Downloader und sowas, ja, um. aber, ja. aber die Sache ist halt, warum? Warum sollte
1: es, also ah, was, äh, was stand in diesem SMS drin, once, dass du es genau. aus, ausdrucken musst, Tja. Ja, dass du es quasi runterladen willst, okay, keine Ahnung. Naja, so Liebesbriefe aber und so,
0: also Liebes-SMS, was man liebes halt so kriegt. sms Ja. <lacht> Nicht? Ganz wichtige
1: halt, die man sich, keine <lacht> Ahnung, ich habe da ehrlich gesagt nie so drüber nachgedacht. Für mich war ein SMS nie
0: was. Wichtiges. Tja.
1: Wichtiges, aber vielleicht waren sie das und ich habe jetzt einfach was verpasst.
0: Ja, du hast was verpasst. Also eigentlich. sie waren Scheiße. definitiv was Wichtiges, ja. ja. Also. Guck, hm. hier, Krass. Da. ich habe diese alte Software gerade gefunden, S25 at once. Ja. Krass. Ja. ja. Mit nee, der, ich habe da, hab das äh,
1: Und dann ausgedruckt. Hast du die auch eingerahmt?
0: <lacht> <lacht> ja. Gab so eine Zeit, hat man sowas gemacht. Hast du
1: die dann hast, Was hast du damit gemacht? Hast du die dann Abgehäuft. So, so, Ab <lacht>, so ein Schnellhefter getan? Ja, Oder? natürlich. <lacht> Hast du dann noch so einen Schmuddelschnellhefter und den einen Schnellhefter? Gab es da Unterschiede? Ja,
0: jetzt äh, lasse ich eurer Fantasie freien Lauf. <lacht> genau. Markus, und, hast du auch erstmal es ausgedruckt? Das ist jetzt ausgedruckt.
2: Mmh, 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 nein, aber ich habe mein Tweets ausgedruckt. Was hast du ausgedruckt? Tweets. T Tweets. Okay. Aber das lag aber eigentlich als, auch daran, dass jemand einen Tweet-Drucker irgendwo aufgestellt hatte. Und ja, das, so eine, so eine ja.
1: Kunstinstallation, okay. okay ja, aber, genau, ja. aber der Ingo hat es ja ernst gemeint. Ja,
2: aus heutiger Sicht war das auch
0: Kunst. Ja. Ich würde sagen, wir sind die Internet-Ausdrucker heute. <lacht> die
1: SMS-Ausdrucker. <lacht> SMS-Ausdruck ist noch nicht mal Internet gewesen. Die hast, SMS du auch, hast du dann auch das WAP ausgedruckt oder so? Ja. Klar, das Ganze. Das Ganze. Ja, wie ich weiß wie es 13 Seiten eine, das? war ich ja
0: nur drei, vier, fünf Seiten. Das war nicht das Problem. <lacht> no, ah. Sehr schön. Und ja. den
1: Teletext wahrscheinlich dann auch. Okay. Gut, das ist tatsächlich Und Hast du den Screenshot von Teletext
0: gemacht oder so? Ja, natürlich. Screenshot vom Teletext. Das ist tatsächlich was, was ich nie so richtig benutzt habe, Teletext. Also dafür bin ich jetzt wirklich, also nicht zu jung, würde ich sagen weil das, das, das habe ich nicht verstanden. Das,
2: ich fand das immer komisch, eine Zahl einzugeben und, und dann um nachzugucken, was die nächste Zahl ist, dass, also dieses ganze System zum Nachlesen von Zeug schräg. Ich
1: fand das irgendwie krass. Ja. Ich weiß nicht, das war so futuristisch in deinem Fernseher drin, dass du mit dem Fernseher interagieren kannst. <lacht> schon cool irgendwie. Ja, okay, das, da stimme ich zu. Davor war es ja eher so ein passives Ding und mit dem Teletext hast du die Möglichkeit gehabt, was zu Tun quasi gezielt da was rauszulesen, aber es war immer so riesig. Der Text, das war so, das stimmt. Hm. Ja, ja, <lacht> es war so eher auf wie so noch alten Konsolenscreen quasi, aber bunt, was schon cool war. Ähm, den Teletext-Webseite habe ich letztes Mal gezeigt. Ja, ja das wär, da habe ich so. auch schon
0: gesagt, totaler Quatsch,
1: totaler
0: Quatsch, aber es erst ausdrucken. <lacht> ja, genau, ja, man muss Prioritäten setzen, <lacht> ist schon klar. So, kommen wir jetzt endlich zu den toten der Woche, die wir eigentlich besprechen <lacht> wollten. Sorry. <lacht> äh, Gordon Moore ist tot. Den kennen wir alle, weil irgendwie hat, haben wir zigtausendmal bestimmt schon das Mooresche Gesetz erwähnt, Moore's Law oder oh, der Typ ist das, okay. Irgendjemand äh, Also egal, wenn ihr irgendwas mit IT zu tun habt, dann habt ihr das garantiert schon mal irgendwo gehört, ne? Die die was die Anzahl der Transistoren verdoppelt sich alle 18 Monate oder sowas. die... Die Geschwindigkeit, oder? ne naja, die Geschwindigkeit ist es ja eben nicht. Das hat er nicht so gesagt. Er hat äh, gesagt, die Anzahl der Transistoren auf dem Chip oder sowas verdoppelt sich alle so und so viel. Was dann meistens auch damit zu tun hatte, dass die Geschwindigkeit doppelt so steil ge gewachsen ist. Aber ja. Äh. Irgendwann ist Lichtgeschwindigkeit <lacht> das Problem gewesen, oder? Das ja, so. genau. Ja, du müsstest Dinge irgendwie dann auch so, so weiter runterkühlen. Äh, weiß ich nicht. Deswegen gibt es ja auch, ich glaube, was 4,5. 3 GHz Chips oder sowas war das letzte, was was irgendwann, ich glaube 5 GHz Chips gab es ja schon nicht, ne? Da hat es ja irgendwo mhm. aufgehört. Mhm. Ähm, genau, also heutzutage gilt das Gesetz nicht mehr so richtig, weil das chip ist ein bisschen anders geworden, aber trotzdem hat es sehr, sehr lange gegolten. Und ja, ich glaube, was ist er geworden? Über 90. Irgendwie 94. Über 90. Ja. Und er hat selber ja auch gar
2: nicht erwartet, dass es ewig hält. Mhm. Also das ist vielleicht auch schon nochmal bemerkenswert, dass er selber schon direkt gesagt hat, es gibt physische Grenzen, die wir nicht nacken werden. Und äh, deswegen, das, das läuft stimmt. jetzt mal eine Zeit lang so und Pff. wird aber nicht ewig so weiterlaufen. Ja, obwohl natürlich
1: ziemlich. die Transistoren immer noch kleiner werden, was ich ja schon irgendwie krass finde. Wo, wir, wo ja. sind wir jetzt gerade? Vier Nanometer oder Vier so? Vier Nanometer.
0: Ja. Mhm. Das ist ja. absurd klein einfach. Mhm. Das stimmt. Intel hat er auch noch mitgegründet. Und äh, ja, war wohl interessant, äh, eine interessante Persönlichkeit. Ich habe ihn selber nicht kennengelernt, keine Ahnung, kann dazu jetzt nichts sagen. Aber ja, mhm. ähm, ja, okay. ist leider von uns gegangen. Genau, ist nicht die einzige Persönlichkeit, die in den letzten Tagen, Wochen von uns gegangen ist, die äh, wir auch irgendwie mhm. alle doch schon mal irgendwo gehört haben äh, oder äh, die Erfindung benutzt haben. Mhm. Ganz kurz
1: nochmal, äh, ja, 2010 gab es ein, äh, auf Slashdot gab es einen Artikel, Researchers create 4 Nanometer Transistor with 7 Atoms. Und das ist ja schon mal eine Ansage. 7 Atome groß ist dieser <lacht> ist krass, Transistor. Ja. <lacht> Und jetzt, zwar also 10 Jahre neben viel sind wir jetzt? Zwölf, 13 Jahre später ist es jetzt quasi normal. Was cool ist irgendwie. Aber jetzt wird es halt schwierig, jetzt wird es nicht mehr kleiner, so einfach.
0: Okay, weiter. Genau. Ähm, die oder mehrere der Erfinder eines bekannten Kompressionsalgorithmus, den wir auch irgendwie tagtäglich ähm, einsetzen, nämlich. Ähm, Abraham Lampel ist vor einigen Wochen gestorben und Jakob Ziff ist äh, vor ein paar Tagen gestorben am 25.03. Ähm, genau. Und ja, also auch innerhalb von kürzester Zeit nacheinander zwei bekannte. Oder wie gesagt, wir nutzen diese Kompressionsalgorithmen äh, ziemlich viel, sind in, in GIF und TIFF sind sie mit drin. Ähm, aber auch ähm, ist Basis für LZO zum Beispiel. Das ist tatsächlich in ButterFS und ZFS zum Beispiel noch drin, auch wenn es jetzt so ein bisschen nach, durch Z-Standard ja, verdrängt wird, aber bis vor kurzem ist es sozusagen einer der Standard-Kompressionsalgorithmen gewesen, der überall irgendwo drin ist. Also das und die die Grundlage kam halt von diesen beiden Herren, die jetzt äh, innerhalb von kurzer Zeit hintereinander auch oh Gott, hey. das Zeitliche gesegnet haben. Tja. Ja, genau. Also ich habe es über Schmidtlauch mitgekriegt, der hat uns das... Ähm, zugetragen. Markus, du hast das aber auch nochmal irgendwo gesehen. Ne? In
2: meiner Mastodon-Timeline ist es an mir vorbeigeflogen, ja.
0: Genau. Also sie sind, äh, ja, also sind Erfinder der LZ77 und LZ78 Kompressionsmethoden und wie gesagt, darauf aufbauend gibt es halt ziemlich viele andere noch und äh, also für mich dann das bekannteste ist LZO. was sieht man halt immer noch mal, wenn, wenn man ja heutzutage Computer verwendet oder irgendwo, irgendwo Kompression einschaltet. Genau,
1: du wolltest uns noch erklären, wie der Algorithmus funktioniert.
0: Ich, äh, nee. Nee, wurde es nicht. <lacht> zu kompliziert. <lacht> Deswegen habe ich die Wikipedia-Links reingepackt. Ihr könnt euch das äh, gerne angucken, wie das funktioniert. Ich versuche das jetzt lieber nicht, um mich nicht zu blamieren. <lacht> es ist, äh, doch ein bisschen, bisschen komplex. Genau. Hm. Aber ihr könnt euch da gerne. Aber also es hat lange gehalten. ja. Das ist nice. ja, ja, schon schon krass. Genau. Ja, selbst in OpenVPN. Also überall ist das Zeug noch drin. Ja, nice. Cool.
1: So, was haben wir noch? Wir haben
2: noch das Team Andro. Das ist überhaupt <lacht> nichts. Wo kommt, wo kommt das
0: her? <lacht> was ist das? Ist das Bodybuilding-Plattform
1: Team? Team Andro. Wer kennt sie nicht? Ja, wir, offensichtlich. Äh, ja, <lacht> <Funde ich lacht> ja. 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 Nee, es sind einfach, man muss auch über die kleinen Sachen reden, ja. Über die Body, also quasi die, die Primärquelle für alle Bodybuilding-Probleme, ja. Probleme. Ja, also wenn du quasi das Problem hast, dass deine Muskeln nicht krass genug wachsen, keine Ahnung, was man für Bodybuilding-Probleme halt hat und dass die, dass irgendwie der Arm wehtut oder so. Und dass deine nicht, irgendwas, ja, dass du halt irgendwelche Sehenscheinentstündungen bekommst, oder keine Ahnung. Ja. Das war alles dort und jetzt ist es weg. stirbt es. Ja, Eins quasi, eins der der ältesten äh, Boards, die so lange noch überlebt haben überhaupt, also quasi ähm, der großen Boards, ja, das ist 2004 gegründet. Ähm, das es hat quasi
0: Adi noch verwendet, ja.
1: Ja, <lacht> genau, der hat da quasi noch reingeschrieben, wie man besonders krasse Muskeln bekommen kann.
0: Ja. Und jetzt haben sie gedacht, die Serverkosten sind uns zu so teuer, wir schalten ab. Ja, genau. Oder äh, was jetzt?
1: Ja, genau, so, ungefähr so.
2: Ah. Hat irgendwer durchgerechnet, lohnt sich nicht mehr, macht keine 25% Rendite mehr, deswegen muss mhm. jetzt
1: abgeschaltet genau. werden. Genau, da war, da war jetzt quasi Risikokapital hinter und die Kapitalgeber haben gesagt, die müssen jetzt was Anständiges machen mit dem Geld. Und äh, seitdem verkaufen sie nur noch Smoothies mit weiß ich nicht, irgendwie Eiweißshakes oder sowas, ja, Eiweißshakes, mhm. Smoothies. Tja, das
0: war's. Ich bin immer noch fasziniert, was es alles gibt, von dem ich ja, nie das was gehört habe. Aber es hat dich offensichtlich echt nach
1: lange gehalten. Das ist halt das Ding, ja. 2004 ist einfach mal fucking lange her für so ein Forum. Das so ich, ja. ja, das war
0: bestimmt auch noch so ein BBB-Board oder so.
1: Ja, ja, genau, genau, BBS. Äh, BBS? Hier? Ja, aber BB BBS in dem Kontext steht für nee, Bodybuilding. BB-Scene. Ja, yeah. BB-Scene heißt es. Yes. Ja, aber das in dem Kontext
0: Bodybuilding. Ja, yeah, ich, ich, meinte, ich meinte wirklich das Board, BB-Board, oder wie hießen die? BB-Board-Boards? Ja,
1: genau, dieses BB, yes, äh, ja, ist das, ja.
0: BB-Boards? BB. bb bulletin Board B -B B -B B -B B -B Boards, halt. Ja, naja, die, die Boards, die man halt damals verwendet hat. <lacht>
1: genau. Bi ja. ja, Bulletin Board Systems. Ja. Aber ich glaube, so alt war es auch wieder nicht. Das ein, also die ganz ersten, wo du irgendwie mhm. nur Text hast, so alt war das auch wieder nicht. Tja, man muss ja. über, auch über solche Sachen, über solche Urgesteine, die jetzt hier quasi deutsche Bodybuilding-Webseiten ja. muss man auch mal ansprechen, dass es das gibt und dass es jetzt nicht mehr gibt. Das oh. heißt, wenn ihr Oh. Äh, was Bodybuilding-Fragen habt, dann müsst ihr jetzt zu lifterslounge.com gehen, aber das ist halt noch im Aufbau.
0: Okay. Und das ist dann nicht deutschsprachig, oder? Doch? Doch. Guck schon. Na gut. Na ja gut. Naja dann. Aber, In ein paar Wochen kann man jetzt mal. Aber da mal, geht halt noch nichts. Also, ja, das ist jetzt hier quasi. Da müsst ihr euch als Bodybuilder jetzt mal zwei Wochen mit was anderem beschäftigen. <lacht> Zum
1: Beispiel Bodybuilding oder so. Anstatt immer nur Mitte zu surfen und wie ihr Bodybuilding
0: könnt. Genau. Das kriegt ihr hin. Ich bin, bin zuversichtlich, dass das was wird. Ja. Okay. <lacht> Kommen wir vielleicht wieder zu Sachen, von denen wir ein bisschen mehr verstehen. Aber auch nur ein ganz bisschen. Äh, nämlich zu AI der Woche. Felix, was hast du uns mitgebracht? <lacht> <lacht> <Guter Witz. lacht> ja. Das kann man sinnvoll. sinnvolles aber jetzt kommt AI nee, nee. der Woche. Nee, nee, AI der Woche. Äh, wir haben uns da letzte Woche, also nicht da warst, ja schon ein bisschen rumnaviert. Äh, Wieso, weil ihr nichts herausgefunden habt oder was, was im mit halt passiert yeah. über AI. Genau, nee, nee, das kriegen wir nicht hin. Alleine kriegen Na, wir gut. das nicht hin. Ja.
1: <lacht> Na gut. Okay, also, folgendes. Ja. Es gibt, ähm, Injection-Angriff hatte ich, glaube ich, letztes Mal vorletztes Mal schon gesagt. Äh, nächstes Level ist quasi Injection, ähm, also äh, Injection-Angriffe auf diese Prompts, die zu Code-Injection führen, also quasi Remote-Code-Execution über Frage den Computer net, dass er eine Code-Injection macht. Und oh, das ist schon irgendwie eine witzige Sache. Ähm, es gibt hier quasi ein, äh, eine Website, die nennt sich Boxcars, und ich glaube, der kann es irgendwie sagen, dass sie dir irgendwie ein Modell als äh, so 3 d modell erzeugen soll oder sowas. Und was sie da halt machen, ist, sie erzeugen mit äh, ChatGPT oder mit irgendwie diesem GPT 4 oder sowas, äh, benutzen, äh, erzeugen sie Ruby-Code und der wird quasi ausgeführt von dem Server. Und wenn du jetzt den Computer nett fragst, äh, dass er dir doch die, den Content von etcpassw.d ähm, ausgibt, dann würde es machen. Und das ist schon witzig irgendwie. Okay. Also, es ist quasi so, ein, so eine Art von Angriff. Da wird es jetzt auch echt verdammt schwer, da zu keine Ahnung, Sonderzeichen oder sowas rauszufetern. Weil du ja einen Computer fragst, der irgendwie Code erzeugt, der dann auf deinen Servern läuft. Und ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt gut hinbekommen kann. Ja, Also, die einzige Möglichkeit wäre da quasi Sandboxing. Aber, ähm, ja, ich fand ich fand's spannend, weil halt Quasi Injection, Prompt Injection hatten wir schon vorher. Äh, Prompt Injection in großen Sachen hatten wir. Jetzt Prompt Injection mit äh, Remote Code Execution als nächstes Level. Und ja, das ist quasi.
0: Und ist es ist auch normales Chat-GPT? Nee, das ist was anderes, ne?
1: ja, nee, Boxcast, ich glaube, die benutzen im Hintergrund dann ChatGPT. Chat hm. äh, diese ganzen Seiten benutzen quasi ChatGPT oder GPT4, um. Irgendwas, also quasi, die geben den so eine Art Prompt vor. Die sagen so, du bist jetzt ein Assistent für, äh, weiß ich nicht für 3D-Modelle erzeugen und du sollst jetzt äh, Code, äh, du sollst jetzt Code erzeugen, der eine bestimmte Aufgabe hat und diese äh, genau quasi so, so ein paar vorbereitende Prompt und dann kommt der eigentliche Prompt von dem von dem Nutzer, der den eingibt. So funktionieren diese ganzen AI-Webseiten gerade. Hm. Und äh, dadurch, dass du ja quasi nicht so einfach quasi nachträglich filtern kannst, was da eigentlich rauskommt, wird es halt immer schwieriger, solche Sachen dann auch abzusichern sinnvoll. Weil weil du halt dem Computer solche Sachen sagen kannst wie äh, ignoriere bitte einfach ganz kurz, was ich davor alles dir gesagt habe und mach was komplett anderes. Ähm, ja. Und so ähnlich funktioniert es da quasi auch. Also halt Genau, das, das ist quasi diese neue Art von Injection-Angriffen für diese ganzen neuartigen Webseiten, die da drunter quasi alle ein Modell fragen, was zu tun. Hm. Ja, und das wird, das wird uns, glaube ich, noch ein bisschen begleiten. Und, ähm, ah, ja, du... das werden wir noch in großen Sachen, in großen anderen, ja, Tooling und äh, solchen anderen an Sachen sehen, weil wenn das jetzt zum Beispiel irgendwo integriert ist in irgendeine, App oder so, ja, weiß nicht, eine Microsoft-App oder so, dann hast du da halt auf einmal ganz anderes Potenzial, weil alles quasi so eine
0: Remote-Schnittstelle ist, die sich nicht gut sichern lässt. Aber ich wollte gerade sagen, ich wenn, meine, wenn das in einer Sandbox läuft, sozusagen, wenn nur dieses Modell da läuft und es nicht richtig ausbrechen kann, dann ist es das ist das nicht jetzt auch nicht schlimm.
1: Ja, schon, aber was ist, wenn du jetzt quasi auf einmal Zugriff auf bestimmte andere externe Ressourcen brauchst? Ja, mhm. ja. Und diese anderen Ressourcen ähm, sind halt quasi, weiß ich nicht, die, die haben halt auch gewisse Zugriffe und wenn du das nicht alles zu 100% sauber hinbekommst, ähm, früher war das halt so, dass du nicht einfach nur Code injecten konntest und der macht dann halt irgendwelche random Sachen. Also manchmal schon, aber äh, du hast <lacht> ja, da aber quasi sich irgendwie
0: Dichten, weil, weil du halt nur, ja, also genau, weil e du zum
1: Beispiel Sonderzeichen gefiltert hast oder so Genau, Aber wenn du evaluiert vorsieht, hast,
0: was was reinkommt ähm, mhm, genau. und dann einfach viel verboten hast. Ne?
1: Genau, genau. Und ja. ähm, das wird halt das jetzt immer schwieriger, je no. natürlicher die Sprache wird,
0: die da den Modellen übergeben wird. Soll das ja jetzt mit GPT-4 oder GPT-4 vor, -4, wie auch immer, jetzt auch irgendwie Plugins oder sowas schreiben können, die dann direkt aufs Internet zugreifen und mhm, sich da dann so holen. Also joa. ja, das, die Möglichkeiten sind dann schon, glaube ich, noch echt spannend. Mhm. Also gerade gerade diese ganze Plugin-Geschichte, die da jetzt kommt.
2: Mhm. Ja, wie war das? Die nächsten
1: interessanten Stellenausschreibungen sind dann Prompt Engineering. Das, ja gab's ja jetzt, also gab's ja schon vorher mit den, äh, mit den Bilder erzeuge ähm, mhm. Sachen, gab's ja schon quasi Prompt Engineer für Design, ja, dass du quasi einen Prompt schreibst, der besonders schöne Bilder erzeugt, oder der halt ein Bild erzeugt, was genau das beinhaltet, was du, was du machst, ähm, und jetzt quasi als nächstes Prompt Security Engineer oder sowas, der dann quasi versucht, diese Prompt irgendwie abzusichern. <lacht> und ich glaube, es ist nicht so weit hergeholt, ich glaube, gibt's bestimmt jetzt schon, ne? Guck mal. Prompt Security <küm> Engineer. Du
0: kannst ja dann äh, ChatGPT fragen, ob er eine äh, Anzeige schreibt für Leute, die dann ihn absichern oder so. <lacht> schreibt mir eine Stellenanzeige, die ChatGPT absichert. <lacht> mhm. Also hier. Person, äh, absichert. Irgendjemand
1: im Internet hat schon Prompt Security Engineer ähm, gecoint. Das heißt, ich kann das nicht recyceln. Ich kann nur <lacht> auf den. Tja. Kann nur auf den Link verlinken, hier.
0: War jemand schneller. Prompt Security Engineer.
1: Ja. Irgendjemand auf Stack Overflow. Not, wo war das hier? Prompt Security Engineer. Okay. So.
0: Gut. Dann will auch Mozilla mitmischen in dieser ganzen AI-Geschichte. Genau. Und hat dafür irgendwie Geld eingesammelt. Genau. Von und wegen? zwar
1: äh, sie haben ein Startup gegründet, das sich mit vertrauensvoller und offener KI beschäftigen soll. Hm. Startkapital, 30 Millionen US-Dollar von der Foundation. Also
3: Wo
2: haben sie die denn eingesammelt? Also ja. wir laufen die dann rum bei den Firmen, die beteiligt sind und hier, ihr müsst was für euer schlechtes Gewissen tun. Ich glaube, die, Mo Mozi
1: die Mozilla Foundation hat quasi das ins Leben gerufen. Ich, ich kann auch, wissen, wie das funktioniert. Mhm. Ich glaube, die Foundation hat Geld und die Foundation nutzt das
0: Geld. Ja, aber trotzdem, okay. die haben ja nicht unendlich viel Geld und ich meine, sie müssen ja auch Firefox und Chrome damit am Laufen halten. Hm. Und ich meine, so viele Dienste, wie sie in letzter Zeit wieder eingestellt haben, weil es kein Geschäftsmodell gibt, sozusagen, haben sie jetzt auch nicht Geld zu verschenken ohne Ende. Also sie müssen schon irgendwie, ähm, ja, da Geld ja. Mit also, machen wollen oder reinkriegen wollen oder so.
1: Also hier, das, das Geld stammt aus der gemeinnützigen Foundation. Mhm. Ja, ja, aber... Kann ja nicht für immer so sein. Ich glaube, die Foundation hat gesagt, wir machen so
0: Foundation-Sachen und Foundation-Sache wäre dann sowas. Na gut, also soll auf jeden Fall komplett getrennt von der Mozilla Foundation und von der Mozilla Corporation arbeiten äh, und mal gucken, wo sie dann noch Geld herkriegen. Also ich meine, OpenAI war ja ein ähnliches Konzept, ne? Bis sie jetzt. Mhm. Ja, nicht jetzt, mehr so open sind. Nicht mehr so open sind, wie sie das am Anfang waren. Also ich meine, früher wollten sie irgendwie, keine Ahnung. Die Welt, ver Welt verbessern
1: genau durch offenes Konzept und so. Tja, das hat sich ja. ergeben, würde ich sagen.
0: Jetzt wollen sie Geld verdienen mit ihrem mit, tollen genau. Produkt. Ja. Mit ihren
1: tollen Produkten, genau.
0: Aber ich meine, selbst, so, selbst Google war ja mal Do Not Evil. Das, das haben sie aufgegeben. So. Das war zu kompliziert. lieber Geld verdienen. Ja. Ja, also gucken wir mal, was aus Mozilla AI wird. Ähm, Gerade springen alle auf den Zug auf, also auch ähm, Mozilla. Ich ähm, meine, erstmal, super Geschichte, ja. Mhm. Ich kann nicht schaden sozusagen, wenn da auch gemeinnütziges Geld hingeht und die dann wirklich den Quellcode offen haben und alles äh, transparent machen und hast du nicht gesehen und nicht dann so ein, so ein, ja. Move machen wie OpenAI jetzt. Wie gesagt, die sollten ihr Open dann mal demnächst streichen aus ihrem Namen. Mhm. Mhm. Einfach AI.
1: <lacht> genau. Also, oder Microsoft ja. AI. Das ist sich einfach recht umbenennen das was ist. Wie viel ja, Prozent gehören denen jetzt Microsoft? Ich dachte, Einige Prozent,
0: oder? Ich dachte nur acht oder sowas. Hm. Ich glaube, so viel waren es gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht also, ich finde auch Mozilla
1: AI ist schon ein verpasster Pan. Also, Sie hätten es schon Mozilla AI nennen können. <lacht> <lacht> Und dann hätten Sie Mozilla.ai, es wäre wahrscheinlich auch billiger gewesen als Mozilla.ai. Oder ja. Vielleicht hatten sie die Domain mozelei. noch oder so Keine.
0: Ja stimmt, Mozillai wäre eigentlich mo mo wäre eigentlich gut gewesen, ja.
1: Aber es gibt auch die Webseite Mozilla. Ah nicht. vielleicht ich dachte, ist sie. Oh also. fuck jetzt. Ja, komm. Oh fuck schnell. Wo, wo kauft man so Domains
0: <lacht> bei? Keine Ahnung. Domain. Wenn, wenn jetzt nicht unsere Hörer schneller sind. <lacht> Namecheap. Nee. Anscheinend. Mhm. Keine Ahnung. Ja
1: mach mal. Search.
0: Kauf mal.
1: Ich will nur gucken, ob man die gerade kaufen kann. Ja,
0: und dann kannst du kaufen. Kostet
1: 65 Euro im Jahr. Ist nicht so teuer. Vielleicht. Punkt ist nicht so
0: teuer. Wobei 65 Euro pro Monat, pro Jahr, wenn man nicht weiß, was man da tun soll, dann auch schon wieder ein bisschen viel Geld ist aber du ja ist total witzig also ich meine ich habe ja auch <lacht> ist total witzig finde ich, ich ja <lacht> ich habe ja auch so Domains ich habe zum Beispiel tux.fm ist auch total witzig aber eigentlich braucht man es nicht ja, es gibt auch mo mozill.io mozillio du musst dich <lacht> du musst dich schon entscheiden willst
2: du witzig sein oder willst du minimalistisch leben ja. hm.
1: witzig sein das ist keine Frage. Oder mozill.in, mozillin. Jetzt sind wir Mozilla. mozillin. They hate it. Das kannst alle haben. Du kannst mozill.us haben. Mozillas. du 4 Euro mehr. Okay. Sehr schön. Okay. Äh, Oder mozill.is, mozillis. Nee. Okay, es nice. wird also wir nie
2: alt, nach guten Internetdomains zu suchen. Es wird nie alt, stimmt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, okay, jetzt Dabei. braucht halt jemand noch irgendwas, um das fertig
0: zu machen. Tja. Vielleicht einer von unseren Hörern. Ja. Ich würde es picken, wenn das passiert. <lacht> wenn ihr es kauft, picken wir es. Ja, okay. Aber nur, genau. äh, wenn es auch lustige Sachen tut. Ja. Oder... Ja. Oder irgendwo lustiges hinlinkt oder so. Genau. So wie... Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Zum Beispiel auf den Dinosaurier. Genau. Ja. Ja, auf diesen einen Dinosaurier, auf den Steven-Dinosaurier. Das finde ich sehr witzig. Steven? Steven. Wer ist das? Weil ich war ich ich links hier. Oh Gott. Mit, äh
0: so. <lacht> Sorry. Hm? So.
1: Ja, macht mal weiter, aber was? Ja, so, du ich hast, musste gerade Da war musen. was am Trinken, glaube
0: ich. Achso, ja, ah, ja genau. Ja, Habe mich kurz gemutet, um mich auszuhusten. Ähm, kommen wir noch zum letzten Punkt, der auf unserer AI-Kategorie hier äh, steht. Midjourney V5. Nächstes Level Midjourney. Was war Midjourney nochmal? Midjourney Mid war
1: dieses Bilderzeugedings. Ähm, eins von diesen das, vielen
0: Bilderzeugedingens. Ja,
1: ja, genau, eins von diesen äh, Dings. Das macht äh, immer ganz nette, also wir hatten das quasi einmal in den, in den News, weil jemand äh, das äh, andere Modell trainiert hat mit Output von Midjourney, das war ein, ja. was wir da hatten. Ähm, genau, äh, Midjourney ist quasi so eine Bilderzeuge webseite würde ich sagen, so ein bisschen wie Dolly 2. Ganz am Anfang gab es dann quasi erst Dolly 2 und dann gab es quasi Midjourney. Ähm, und die haben jetzt quasi die neueste Version von ihrem Modell rausgebracht. Und das Modell hat zwei wunderbare Features. Einmal fotorealistische Bilder, was natürlich immer cool ist. Und mhm. das dritte ist fünf Finger an einer Hand. Ja, <lacht> krass, oder? <lacht>
0: also habe ich schon Menschen gesehen, die hatten fünf Finger an einer Hand. Also von dem Tja, her. aber hast du schon
1: mal so Bildererzeuger-Sachen gesehen, nee, die aber, keine Fünf-Finger fünf in der Hand hatte?
0: Äh, das hat tja. mit
1: Jane jetzt raus.
0: Ja. Äh, das äh, ist die
1: Zukunft, Mann. Die machen <lacht> echte Hände.
0: Statt irgendwie welche mit drei Fingern. Oder oder sechs.
1: Oder ja. ganz vielen. 18 oder so.
0: Ähm. Aber ja, das ist nice. Ja, das ist okay, nice einfach gut. Also, man kann dem jetzt sagen, oder es macht jetzt, weil es V5 ist, macht es jetzt fünf Fingerhände. Das finde ich gut. Finde ich ganz wichtig. Okay. <lacht> Vielleicht genau.
2: nicht
1: unwesentlicher Schritt hin zu Fotorealismus, oder? Ja, das wird auf jeden helfen, <lacht> wenn deine Mod jetzt nicht alle irgendwie zehn Finger haben an einer Hand.
0: Ja. ja, genau. Vielleicht stehen Leute drauf.
1: Was? Auf mehr Finger? Ja. Wie viele Finger, also ich meine, also es gibt natürlich immer alles. Ich mir aber
2: vorstellen, dass das durchaus so evolutionstechnisch Sinn ergibt, mehr, mehr Finger zu haben Bestellten, oder aber mehr Finger zu haben. Das ja. ist wohl so, ja.
0: Ja. Hm. Weiß nicht, was ich mit dem sechsten Finger noch machen würde, aber ja, ich könnte schon so beim Stell dir mal vor, du kannst statt ja. mit
1: zehn finger system mit einem finger
0: system ja?
2: tippen. Ja,
1: nee, wäre gut. Wäre nice. Dann kann auch eine ein Finger immer die, die shift taste oder sowas geguckt halten dann. Ja. ja dass du dich verkrippeln musst.
0: Plus, dann muss, ich, das, muss man dieses zehn äh, Finger schreiben natürlich völlig umstellen. Aber nur für ja. dich.
1: Ja. Mit ja sechs Fingern. Ja, dann kann ich halten. dann kann
0: ich gleich auch das neo tastatur layout lernen, wenn ich dann eh schon äh, komplett auf was anderes umsteigen muss. Fick gut. Aber dann Stimmt. gleich richtig.
1: Dann super Neo, quasi zwölf Finger, Ultra Neo. <lacht> <lacht> Schön.
0: Gut. Kommen wir zu den News. News, News, News. 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 Und da haben wir für euch Java-News mitgebracht. Nice, Bei <lacht> Markus ist dabei. Der kann uns jetzt über Java erzählen.
1: Ja, was ist denn los wir Na, Ja, natürlich. Reden darüber. Ich Nur will ist wissen, was Aber da ist, geht.
3: Wir reden,
2: wir reden über die Zukunft, das ist euch alles klar. Ne? Also oh das Feature, über das wir Wie jetzt sprechen, das kommt mit Java 21, als als wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als Preview. Und Java 21 ist auf dem Plan für Herbst, also für September.
0: Also diesen gedacht, Herbst jetzt. Der ja,
2: ja, die Zeiten, wo man auf Java-Version drei Jahre warten musste, die sind vorbei. Also deswegen ist ja auch jetzt auf einmal 21. Und jetzt gerade am 20. März wurde Java 20 äh, freigegeben.
1: Ja. Ich hatte, genau. Ich hatte auf Arbeit um, was, ähm, wo, wo wir irgendwas, äh, irgendwelche Java-Probleme hatten und dann so, ja, okay, du musst quasi RFC 339 parsen. Und hier gibt es mhm. quasi diesen Code mit Instant oder wie diese Library, Stand Library heißt. Kannst du aber machen. Stellt sie ja raus, kann man nicht, weil Java 11 in Benutzung ist. Mhm. Und äh, tja, das heißt, 21 ist dann nochmal zehn Jahre, 10, wie viel, was ist denn ein, ein Ding, wie viele Monate? Ein Moment, alle halbe Jahr kommt ein Release raus. Okay, das heißt dann, das ist fünf Jahre quasi in der Vergangenheit.
2: Java 11, ja. ja. Zeitrennt. Ja, ganz total. Und man muss also jetzt im Moment versucht man die Leute dazu zu bringen zumindest mal den Schritt zu Java 11 zu machen, weil das ein relativ großer technologischer
1: Schritt war, dass man einfach nicht mehr über die Zeit davor reden muss. <lacht> ja, also quasi nicht mehr über die 1 sondern über die 11 dann, oder? Was das ja, letzte ja, war so. 1.8 oder was ist da? Ja, Java 9 gab es auch, äh, aber das nee, war so ein, so ein Mini-Release. Okay. Ja. Okay. Ja, nee. genau. 1.8 ist quasi genau. und golden. Viele,
2: viele, die nicht auf Java 11 sind, hängen noch auf Java 8, ja. genau. Mhm. Ja, und äh, genau, worum geht es äh, dabei dann? Also, wenn dir das geholfen hätte, äh, kann ich das bei dem, was du gerade eben gesagt hast, vollkommen nachvollziehen, weil bei dem, was du geschrieben hast, der JEP 4.30, also das sind ja ähm, das ist ja ein Community-Prozess, mit dem Java weiterentwickelt wird und dann gibt es die Einreichungen und ähm, Java Enhancement Process ist ein JEP und das hier ist äh, Nummer 430, so viel zum zum zu der Abkürzung und es geht um String-Templates und wer schon mit anderen Sprachen auch auf der JVM gearbeitet hat, zum Beispiel mit Groovy, äh, der freut sich, dass es jetzt Java auch endlich schafft, das zu bringen. Also in, Juvie, in Groovy war das schon, ähm, Schon ein bisschen länger gut möglich. Jetzt kommt es nach Java und es geht darum, dass man vernünftig seine Strings aus anderen Strings zusammenbauen kann und nicht gerade einen String-Builder oder String-Format nutzen muss, sondern vernünftige Templates aufbauen kann.
1: Das ist doch mal nice. Ja. Und wie lange? Achso, genau. Wie, was, wie sieht das dann aus? Also, wie, wie funktioniert es dann bei Java? Ist es. Sieht das also irgendwie aus so, wie irgendwas, was man kennt oder irgendwie haben sie sich was ganz Neues ausgedacht? Ähm,
2: für wie man kennt, ich, ich weiß nicht, ganz neu wird es vermutlich nicht sein. Was sie ähm, was sie aber haben, ist, sie, dass sie so gewisse Präfix-Operatoren, also steht das zumindest in diesem JEP drin, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, ähm, so Präfix- äh, Operatoren implementiert haben, so wie str. Punkt. und dann macht man hinter dieses str, äh, Groß, Großbuchstaben str, ähm Dahinter setzt man das Template und innerhalb von dem String, den man ihm dann übergibt, kann man dann andere Strings referenzieren und die müssen auch, also die können natürlich auch erst zur Laufzeit evaluiert werden dann.
1: Also ein bisschen so wie F-Strings, also quasi irgendwas vorschreiben. Ja, ja.
2: Genau, diese Strings oder das, was da in dem String-Template können natürlich auch Funktionsaufrufe stecken. Das ist äh, selbstredend, weil man eben nicht nur string composita bilden kann, sondern dann auch Objekte da reingeben kann und dann wird ja implizit mal mindestens die ToString-Funktion aufgerufen oder und genauso kann man auch jede andere Funktion aufrufen.
1: Okay. Nice. Willkommen in der Zukunft, genau. Java. <lacht> <Okay>. <lacht> Zumindest gucken, in der Gegenwart. Wann C-, wann C++ das bringt.
2: Oder nie. Das Spannende ist, es ist cool, dass es endlich da ist, aber so über die Zeit, ja gut, man lernt wahrscheinlich auch einfach mit den Schwächen seines Systems umzu. Also schmerzlich vermisst habe ich in letzter Zeit nicht mehr. Also entweder, Aber wenn du es hast, man dann hat eine es richtige. Ja, genau. Also entweder man hat dann eine richtige Template Engine reingezogen und hat dann auch die ganze Macht. Ähm, oder hat sich dann daran gewöhnt, oder man weiß halt, oder man, oder man ist in einem Projekt, wo man es nicht braucht. Also man kennt diese Grenze und, ja, ja. Aber
1: F-Strings in, in, Python ist einfach so, du hast es und dann willst du es überall haben. Dann willst du nicht Punktformat oder so einen Quatsch machen oder Prozess. Ja, ja, Das ist dann einfach geil. Dann, und jedes Mal, wenn es dann nicht funktioniert, bist du sehr unglücklich, weil du weißt, es könnte besser sein, aber jetzt ist leider Shit.
0: Okay, aber ihr müsst noch ein bisschen ähm, warten, bis es jetzt wirklich äh, benutzbar ist, ja?
3: Also, ist
2: genau, und es steht auch in diesem JEP430 drin, dass es dann erstmal ein Candidate ist. Wenn ich das richtig verstehe. Andererseits steht die Zeile darunter, Release. Vielleicht ist es auch jetzt aktuell ein Candidate und dann mit Release 21 soll es stable sein. Da mhm. habe ich den, ähm, die nicht Features, richtig.
1: Features, Scope, SE, Status, Candidate, Release 21, Tja. Aber ich finde es nice. Vielleicht kann man dann Java. Ja,
2: wenn du ja ähm, gerade im Vergleich zu den Python S-Stream gemacht hast, hast du irgendwo von jemandem gehört, wie das im Vergleich sich schlägt?
1: Ähm, was meinst du zu dem Java-Zeug? oder? Ja. Und, ja. Und, nee.
2: Nee, also dass du, du weißt nicht, dass jemand schon den Vergleich wirklich mal gezogen hat.
1: Nö, nee, aber, aber sieht ein bisschen so aus, also quasi mit so einem Präfix und dann quasi der, ähm, der String danach und dann quasi irgendwie eine Art von Escaping, um zu sagen, das ist jetzt quasi ein String, auch mit diesen geschweiften Klammern. Es wird jetzt mit Backslash escaped. Ja, weiß nicht. Es gibt da wohl auch verschiedene äh, Methoden, also es gibt dann, je nachdem, was du quasi da für, für ein Objekt, was da raus passiert, Kannst zum Beispiel auch äh, JSON-Punkt machen, äh, quasi Templaten und dann sorgt er dafür, dass da auch ein JSON mit rauskommt und so sieht er schon witzig aus. Mhm. Oder punkt DB-Punkt, keine genau, Ahnung, was es jetzt genau macht. Ja, finde ich nice. Und wie gesagt, mal gucken, wann es in C kommt. Kann jetzt der andere Felix mal nichts mal erzählen. Mhm.
0: Ja, in C 30 oder so vielleicht. C. <lacht> Gucken wir mal. <lacht> genau, ich würde ja auch bei naja ah gut, Java, wenn sie nicht nur ein, ein Release pro Jahr machen, haben sie ja auch bald die, weiß ich nicht, Jahreszahl überholt dann sozusagen. naja. So ist halt. <lacht> das haben die Browser angefangen. Das yeah, ist eigentlich die Browser ich, Schuld. Ich weiß, wo sind wir jetzt? 111? Oder <lacht> was, was haben wir jetzt gerade? Was man sagt bei Firefox? Eine Zahl mehr. Eine Zahl mehr sagt man einfach. Also, irgendwie ist es. Ja, doch, 111, genau. Firefox
1: ist, mein Firefox ist gerade 109. Ich bin noch zwei hinterher. Was? Oder haben die da irgendwie 110 übersprungen wegen irgendwelchen Problemen? Das das weiß, ich weiß, weiß
0: nicht, ich habe 111. Keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Also, eigentlich ist es schuld, und den ganzen Blödsinn. Ähm, <lacht> ich es in Ordnung. Sie <lacht>
1: sollen einfach Zahlen hochzählen, <lacht> dann ist eine Zahl mehr als davor. Ist schon okay.
0: Ja. Was ist eigentlich Open-Tracker?
1: Open Tracker, das ist Tracker
0: ein Trecker, fahren. fahren, genau. <lacht> Open Tracker, fahren.
2: Um,
3: äh, Tracker, Open Tracker, Tracker fahren. ist ein
2: Projekt, mit dem ausgelotet werden sollen, ob und wie und mit welchen Einschränkungen oder wo mit welchen Einschränkungen man konfrontiert wird, wenn man versucht, in Deutschland einen offenen Beton-Trecker zu betreiben.
1: Oh, genau. Und das fand Aber ich ganz spannend. Open Tracker Tracker bin. nicht schon nicht schon hm? immer in Deutschland. OpenTracker.com ist ja das Projekt, was es da vorher gab, oder? Also OpenTracker selber gibt es ja schon ewig. Genau, die, das ist ja die Software. Genau, Aber, Aber es gab auch diesen, diesen einen Tracker, also der quasi immer lief. Vielleicht noch, mal
2: kurz, vielleicht noch mal kurz, weil das auch hier so schön beschrieben ist für die Hörer, also was ist ein Tracker? BitTorrent ist ein File-Sharing-System, was dezentral aufgebaut ist. Und ein Tracker funktioniert in diesem dezentralen System wie ein Telefonverzeichnis. Ähm, wenn ein, also ein Teilnehmer in diesem dezentralen Netzwerk eine Torrent-Datei hat ähm, und in dieser Datei ist OpenTracker als Tracker eingetragen, dann meldet man sich bei dem Tracker und sagt, hier übrigens, du kannst auf mich zurückgreifen, wenn jemand nach dieser Datei sucht. Und das ist der sogenannte Announce. Und ähm, als Antwort darauf kriegt man eine Liste aller anderen Peers, die ebenfalls diesen Torrent beim Tracker gemeldet haben. Und daraufhin, also denn man meldet dann erstmal noch nicht dass man die die Inhaltsdatei hat, die hinter den Torrent steht, sondern man meldet erstmal nur, dass man die den die Torrent-Datei hat, also den Beschreib dafür. Und dann kann ich mich mit den Peers darüber austauschen, wer denn welche Chunks von dieser Inhaltsdatei hat und mich mit denen darüber austauschen, von wem ich was runterladen kann und von wem ich zu wem ich was hochladen kann oder möchte oder so. So, und dementsprechend ein Tracker äh, vermittelt nur wenn man, ja, ist das Telefon gut. Und dementsprechend ist so rein technisch gesehen der Trecker nicht mehr an dem eigentlichen Dateiaustausch äh, be, ähm,
0: beteiligt. Sollte also, okay. das wenn man so will, kein Problem sein. Mm, naja, irgendwelche Lawyers, irgendwelche Rechtsanwälte werden da schon Die werden den werden das rausdrehen, dass du ja. das äh,
2: ja. Das fürchte ich auch. Also was ähm, es ist eben der der wesentliche Unterschied zu ähm, zu anderen Dingen, wie zum Beispiel The Pirate Bay ist, dass OpenTracker.io kein Verzeichnis von Torrent-Dateien ist. Hm. Also man kann nicht reingucken, welche, Tor welche Torrent-Dateien wurden denn hier so ausgetauscht, sondern nur, wenn ich eine habe, kann ich dem sagen, gib mir mal alle anderen, die auch diese haben. Das ist so, ein, so eine Zusage Zugangsbeschränkung, die vielleicht einen wesentlichen Unterschied macht. Ich kann mich also da nicht ähm, unvoreingenommen umsehen und irgendwas runterladen.
0: Das geht nicht. Mhm. Gut. Das ist jetzt alles auch relativ neu. Und äh, ich kann den Open Tracker irgendwie bei mir in meinem torrent Client einbinden. Oder passiert das automatisch? Oder muss das muss steht ich in der
1: Torrent-File drin. Stimmt,
0: mhm. im genau. Torrent-File drin. Also wenn die Open-Tracker eingetragen haben, äh, ja, dann fragt er einfach den.
1: Genau, da stehen normalerweise halt nicht nur ein, sondern halt irgendwie ein relativ großer Sack voll Tracker mit drin. Und der fragt die halt alle ab und sagt so, ja, gib mir bitte alle Peers zu diesem Ding. Und äh, manche Tracker sagen halt, keine Ahnung oder sind gerade kaputt oder keine Ahnung was oder machen halt irgendwas. Und manche Tracker sagen dann hier, nimm diese fünf PS.
2: Ja. Und wo, ihr, wo wir eben die Einlassung so schön mit dem Tracker gemacht haben, die Open Tracker Software hat auch den Tracker in ihrem Logo. Ah. Was mich ein bisschen erschrocken hat, ist, dass um, Jantel Open Tracker ist declared als Official Release Ready. The way to install ist und dann folgt ein Kommandozeilensatz, ein der ein CVS-Checkout triggert.
1: Und zwar von
0: uh, cvs.fefo.de. Uh, uh, <lacht> 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 das
2: ist
3: aber
2: ein gutes Zeichen. <lacht> Gut abgehangene Software, würde ich mal sagen. Mm. Also, ja, 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 danach geht es weiter mit einem äh, Git-Clone aus einem Git-Repository. Das ist ja alles okay. Aber so der erste Schritt:
0: CVS-Checkout. Ja, du brauchst dieses lib-o-w-fat. Das, mhm. äh, ja. Mhm, ach, ja, gibt es natürlich auf GitHub auch, aber
1: ähm, das wäre natürlich langweilig. Du musst es schon <lacht> aus CVS, CVS bauen. Ne?
0: Ja, ja, natürlich. Unbedingt. Klar.
1: Okay, ich muss mal jetzt schauen, wie das hier was gebaut wird, wie die das machen. Ob die das auch quasi von <lacht>
0: CVS, CVS holen. Das
1: fand ich okay. BitTorrent Integration, LibOFAT, LibOFAT, das wird hier irgendwie injected. Gucken, wie das gebaut wird hier. Und zwar kommt LibOFAT aus, jetzt wird spannend, Fatual. Fetchen quasi einfach nur den, den Tabo. Das heißt, kein CVS-Checkout. Puh.
0: <lacht> Dieses Mal. <lacht> gerade nochmal gerettet. Genau. Apropos, wo wir gerade bei Quellcode waren. Oder Sachen, die man bauen muss. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich finde es ja mal krass, wenn dann solche Nachrichten tatsächlich auch bei Tagesschau eh auftauchen, dann war es wohl schon irgendwas Wichtiges. Ähm, der Quellcode oder zumindest Teile des Quellcodes von Twitter waren äh, einsehbar was stand da so drin? Lustige Dinge, keine Ahnung. Ich fand was bloß. Was, was Gutes? Bestimmt. Da. Bestimmt, bestimmt, bestimmt.
1: Und welcher Teil denn überhaupt? Ich meine, Twitter ist jetzt wahrscheinlich nicht nur irgendwie alles? Es war quasi alles oder nur das UI oder also nur der JavaScript-Code oder was, der da ausgeliefert wird? Keine Ahnung.
0: Programmcode. Keine Ahnung, Also das, das,
2: das würde mich auch echt mehr interessieren, was da drin war. Oder ob das vielleicht tatsächlich so ein, so ein Monorepro-Ansatz ist, wo auch die Teile der Deployment-Skripte drin sind. Ich glaube schon, dass es sehr spannend wäre.
0: <lacht> ja gut, wenn es erstmal da ist und das Leute mitgekriegt haben, dann werden die Richtigen sich das auch kopiert haben und das jetzt ein bisschen auseinandernehmen.
1: Ja, wenn es auf Tagesschau kam, oder wo hast du gesagt?
0: Ja, Tagesschau.de habe ich es äh gelesen. Also es war auch auf Heise und einigen anderen, aber wenn es schon in ja diesen News äh, Cycle gemacht hat, dann na, ist das schon ein bisschen krass. Aber vielleicht einfach nur, weil Leute ich, kennen Twitter. Ja, oder genau.
2: Oder, weil der große, ja, ja genau, der Elon, das große
0: Interesse da ist. Vielleicht auch nur alles wegen Elon. Genau. Ja. Musk sagt 20 Milliarden ist Twitter wert. Und es und kann
2: bald wieder 250 Milliarden wert sein. Das ist die wichtige Botschaft da rein. Warte da, 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 da Und
1: wieso kann das das? Also, ich meine, das könnte ja. Wa ja wenn ich hier Das macht er doch bei
2: Tesla auch so. Der sagt einfach, dass es das so ist und dann bewegt sich der Aktienkurs. Ja. Yeah. Ah, das ist der Trick. Ist so. okay,
1: ja, das geht ja. Genau. Mm. Oh, Mann. Ich habe gedacht, ich kann auch einfach sagen, ja, dieses Stück Papier, was ich hier gefunden habe, das kann auch 20 Milliarden Euro wert sein. <lacht> Aber ist wahrscheinlich nicht. Mm.
0: Tja, tja, dann ist er Und, auch. 20 das heißt, Milliarden mehr wert.
1: Ähm, quasi jetzt die Hälfte, quasi hat er den, den Wert halbiert. Aber es ist nur, was er gesagt hat, wie viel es wirklich ist. Das ist ja quasi, kann sich
0: jeder selber überlegen.
1: Yep. Wenn ihr denkt, dass Twitter nichts mehr wert ist, dann <lacht> wisst ihr,
0: was zu tun ist. <lacht> Kommt alle also nach Mastodon. Mastodon hat jetzt eine Million Leute oder sowas, oder? Wie viel eine Million das? Leute. Nee, oder war es mehr als eine Million? Ich weiß gar nicht. War es eine Milliarde? Keine
1: Milliarde, Eine Million, Million war es, oder? oder das waren
0: jedenfalls verdammt viele Leute. Nein, also eine
2: Million haben wir
1: schon lange hinter
0: Ja, da waren zehn 10 Millionen, 100 Millionen. Wie viel waren es denn jetzt? eine Schwelle also, wurde gerade durchbrochen. Nee,
1: eine Million ist es. Nein.
2: Doch? Ke nein, mastodonanalytics.com. Oh.
1: November ist eine Million gewesen. Die sagen,
2: sechseinhalb Millionen also wie auch das immer, ist auf die auf die
1: Schwelle.
0: 5 Millionen vielleicht? 10? Nee, es war doch jetzt gerade erst irgendwas. Es war doch erst
1: Mastodon tops 10 Millionen Users vor sechs Tagen. Das, was der Ingo gemeint hat. 10 Millionen, okay. 10 ah,
2: 10 das hat
0: zum Beispiel
1: der Chart, den ich hier habe, aber nicht. Ja, also
0: ja. das war aber gerade erst. hast genau. den falschen
1: Chart. Du musst genau. mal so lange Chart suchen, bis du 10 Millionen User findest. <lacht>
0: <lacht> so ist es. 10 Millionen, gut. 10 Millionen User sind wir jetzt auf Mastodon. 10
1: Millionen, anscheinend laut einem TechCrunch-Artikel.
2: Äh, auf
0: Nullinux.ch behaupten sie das auch. Ja, ja.
1: ich hab ich das auch. Die haben wahrscheinlich nur von
0: TechCrunch abgeschrieben. Klar, jeder schreibt hier von jedem ab. Und wir erzählen es dann auch nochmal ins Internet und das ist dann self fulfilling prophecy Also irgendjemand hat es gesagt im Internet und du kannst dich immer auf irgendjemanden berufen, der es dann auch mit aufgenommen hat. Das ist total super. Klar. Ja. Gut. Dann kommen wir zu auch anderen lustigen Unternehmen, die Dinge tun. Ähm, GitHub, also es geht echt, wir, wir, wir haben... Läuft bei denen. Ja, ja, läuft total bei denen. Also ich meine, sie haben was gemacht, kann man kann man mal machen, aber der Grund ist ein bisschen komisch, oder?
1: Out of an abundance of a caution, mm, ja, gesagt. natürlich doch.
0: Aber was haben sie denn gemacht? Was mussten sie denn tun? Ich weiß nicht, ist nicht meine News. Ich kann zwar, ich habe zwar also, auch irgendwas davon gelesen, aber nur so halb. Twitter... Twitter. Ähm, äh, GitHub hat gemeint,
1: jetzt ein guter Zeitpunkt, einfach mal nachts um äh, 5 Uhr UTC ihre SSH-Keys zu rotieren. Mhm, und klar für RSA, ohne quasi jemandem Bescheid zu sagen, das zu machen. Ähm, und das ging natürlich so mäßig gut, weil jetzt äh, auf einmal halt irgendwelche Skripte oder irgendwelche Leute verwirrt waren, weil sie eine Fehlermeldung bekommen haben, als sie von äh, GitHub.com irgendwelche äh, source -Code ziehen wollen. Und es sieht natürlich schon sehr, sehr gefährlich aus, wenn das das Hades, äh, dir sagt, dass du gerade gehackt wirst. Genau. Und ähm, tja. Das, das ist quasi, was sie gemacht haben. Und ähm, die äh, elliptischen Kurven-Keys, also ECDSA und ED25519 Keys, die haben sie nicht rotiert, sondern nur die SA-Keys. Und ähm, tja. Da, sie haben, schreiben noch dazu, wie man nachprüfen kann, dass alles in Ordnung ist, indem du irgendwie apigithub.com slash meta anfragst und dort guckst, ob der SSH-Key der äh, die Checksumme die gleiche ist. Und ja. ja, das ist quasi das.
0: Warum haben sie es gemacht?
1: Äh, haben sie gesagt, hm. müssen sie machen, weil sie es hm. machen müssen oder so weiter.
0: Hm. Ist sie nicht irgendwas gekommen oder so?
1: Vielleicht. Sie sagen es halt nicht so genau.
0: Ne. Garantiert wird es irgend sowas. Ähm, genau. Also, also machst du das nicht ohne Ankündigung. Also ich meine, weißt du, ja. was kannst du ja auch irgendwie drei Wochen vorher ankündigen oder vier und sagen, Achtung, an dem und dem Tag ändern wir das, weil ist jetzt mal wieder an der Reihe. Mhm. Aber das irgendwie so am 23. zu schreiben, dass wir es so Ups äh, gleich heute Nacht machen, ist ja, da ist irgendwas passiert.
1: Mhm. genau. Aber mehr sagen sie dazu jetzt nicht. Witzigerweise hat ähm, SSH, also quasi der SSH-Server, das Feature einen ähm, Key zu rotieren. Das heißt, man kann quasi äh, sagen, okay, das wird jetzt der nächste Key sein und das Protokoll und der, der Client und der Server, die, die können das quasi untereinander ausmachen, dass es da nicht so eine Überraschung gibt. Dieses wunderbare Feature haben sie aber nicht genutzt. Mhm. Aber einfach haben oh. <lacht> einfach neue Keys gemacht, dann war fertig.
0: Oh, wow. hm. den sind halt die Leute auch nicht wichtig. Nee. weil mal, mal, also mal kurz Juta. alle einfach, alle aufschrecken, gucken, ob ihr noch wach seid, ist ja auch okay. <lacht> Irgendwie wenn irgendwelche Pipelines um 5 Und irgendwelche Uhr nachts dann klingeln mitten, genau. mitten in der Nacht, weil das nicht mehr funktioniert, ja super, super Move, finden wir total gut. Ja, hätten wir auch so. Bitte, bitte
1: gerne wieder. <lacht> genau. Mehr davon, mehr davon. Die Ops-Leute lieben euch, die lieben das. Macht weiter so.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Gut, Dann? Ach so, sie sagen, GitHub.coms RSA-SSH-Private-Key was briefly exposed in a public GitHub-Repository. Das ist ja. kein Problem. Ja, denke ich doch. Ja. Aber man weiß halt nicht genau, ob was passiert ist und das konnten sie quasi da jetzt nicht so ohne weiteres machen. Hat irgendjemand aus Versehen mal den github.com ssh RSA key nach GitHub gepusht? Ja, passiert. <lacht>
0: Kann mir, aber ja, so viele Kies wieder rumlegen? Können sie auch äh, einen dazu legen? Das ja, fällt nicht auf. auf, genau. Äh. Gut, dann kommen wir zu Smart Contracts. Das äh, ist ja total super. Aber, Smart Contracts, ja, Ah, hier diesen Krypto-Shit, ja, genau. Krypto-Shit, der total super ist, ja, yep, genau. Und nämlich äh, für immer. <lacht>
1: Ja, also was ja das, das besonders Tolle an diesem an diesem Kryptokram ist ja, das ist komplett dezentral. Und wenn äh, was passiert, dann passt, kann das nur einmal passieren und keine zentrale Stelle herrscht über alles Geld. Stellt sich heraus, das ist leider nur so, wenn du keine zentralen Services benutzt oder irgendwas quasi, wo du dein, äh, wo das Vertrauen abgibst. Und genau das ist hier, was äh, passiert ist. Ähm, bei dieser News, und zwar vor einer Zeit, weiß Februar nicht, Februar genau, 22. Februar 22, war das Februar 22, ich steht hier. Genau, im Februar des, des Vorjahres gestohlen worden, und zwar 320 Millionen Dollar in Cryptogate ist quasi verloren gegangen, vor einem Jahr ungefähr. Und, ähm, wie das halt so ist, ähm, wenn das Geld mal weg ist, dann ist es erstmal weg. Und das, da hatten wir garantiert drüber geredet, über Warmhole. Ich kann mir da ziemlich, ich kann mich drauf daran erinnern, dass, weil es war relativ groß.
0: Ähm, möglich, ich habe, Ja, Gewitter. <lacht> ja, ähm, genau,
1: das, genau, das ist quasi das, das Geld, ist da quasi verloren gegangen. Hm, ähm, der Angreifer hat da eine Zeit lang nichts mitgemacht. Also er hat das quasi irgendwie nicht für irgendwas benutzt, weil relativ viel, relativ viele Strange, ja. Äh, relativ viel Geld. ja Die Sache ist halt, was machst du mit so 104 Millionen? Ausgeben. Aber für was? <lacht> und wo, wo kriegst du das quasi umgemünzt? Das Problem ist ja quasi, du kannst das Geld nicht so ohne weiteres ähm, auscashen lassen. Also es geht schon immer mit diesen ganzen Mixern und so weiter und so fort. Hat er Angreifer aber nicht gemacht, und er hat quasi das Geld dort erstmal liegen lassen, hat damit nichts gemacht für ein halbes Jahr oder ein Dreiviertel Jahr Und irgendwann hat er sich dazu äh, entschlossen, mit diesem Geld pokern zu gehen quasi. Also so eine Art, äh, dieses Geld für irgendwelche anderen Sachen zu verwenden, um mehr Geld daraus zu machen. Das war so die äh, das ist so die Prämisse, ja. Und ähm, natürlich haben immer noch quasi die ganzen Gerichte und äh, diese Leute, die das Geld verloren haben, einen Blick auf ihr Geld gehabt, weil sie haben es ja quasi gesehen. Das Geld war, das Kryptogeld war ja immer noch da. Mhm. Ähm, und es kam dann der Zeitpunkt, wo dieses Geld an einem bestimmten für einen bestimmten Service verwendet wurde, für einen Smart Contract in einem Vault des Oasis Protokolls. Also das ist quasi weiß ich nicht, noch so ein Krypto-Bullshit hat, ja, quasi. <lacht> <lacht> Ihr könnt es selber nachlesen, wie das funktioniert. Genau. Ähm, Grundidee ist, dass du da quasi Geld bei jemand anders als Treuhänder abgibst, als Collateral oder so, ich weiß nicht genau. es ähm, ist eine Art Konto. Angeblich frei von Kontrolle Dritter. Das ist Na, so eine ah, Prämisse ah, von diesem mhm. Stellt sich heraus, wenn Gerichte wirklich äh, unbedingt wollen, dass da quasi diese diese Kontrolle von Dritten abgegeben wird, dann gibt es die Möglichkeit, weil die, die Netze halt von den Entwicklern äh, quasi designt wurden und es gibt so eine Art, ich weiß nicht, würde ich es Backdoor nennen, so eine Art äh, kryptografische Fallback, falls irgendwas Schlimmes passiert oder so. Ich weiß nicht genau, was warum sie es eingebaut haben. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit da mit einer mit einem Satz von ähm, Schlüsseln dieses, diese Blockchain, diese, diese Oasis Blockchain da zu editieren, mhm. würde ich es jetzt nennen, ja. Yeah. Ähm, wie das genau alles funktioniert, wie gesagt, könnt ihr da selber heraus äh, herausgoogeln. <lacht> Aber die Grundidee ist es halt, ähm, dass diese Blockchain unter also während quasi der der während dieses Geld in, in diesem in diesem Konto von äh, von diesem Oasis Protokoll lag, wurde es quasi editiert und diese ganzen Coins wurden dem ehemaligen äh, Besitzer wieder zurückgegeben, zurückgeklaut quasi und es ist schon schon weird, ja. Also wenn, wenn man sagt, okay, äh, wir, wir, haben, wir wollen quasi keine Kontrolle von irgendwelchen Dritten und wir wollen quasi komplett äh, dezentral und alles, bis was passiert, dann will man es auf einmal nicht mehr. Und dann ist halt die Frage, wenn das ganze Krypto-Zeug so ist, dass man quasi keine Kontrolle von Dritten haben will, bis was passiert und dann eigentlich doch wieder eine Kontrolle haben will, dann könnte man sich auch überlegen, ob, das, ob man das geht, bei jemanden, also quasi bei einer normalen Bank lässt wenn man dieses Vertrauen braucht. Und äh, ja, dieses dieses Zwiegespaltene, äh, ja, dieses, eigentlich äh, dieses Bullshitten auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite dann quasi weinen
0: gehen bei Puppy, hm. ähm, ist halt schon komisch irgendwie. Tja, Papi war in dem Fall der High Court of England and Wales, der das genau. angekündigt hat, äh, der das äh, durchgesetzt hat sozusagen bei dieser englischen Firma, die dieses Oasis-Gedöns betreibt.
1: Mhm, genau, und die haben die haben das quasi mit denen zusammen gemacht und es gab für den äh, für denjenigen, der da diese Coins hatte, gab es quasi keinen Zeitpunkt, wo er diese wo er sich davor hätte schützen können oder wo er hätte es sehen können, weil das alles so getimt war, ähm, dass diese Änderungen ähm, eingebracht wurden, ähm, dafür gesorgt haben, dass irgendwelche Timeouts auf Null zurück äh, runtergesetzt wurden, dann die Coins umgeschrieben wurden und dann wieder diese, diese Backdoor geschlossen wurde. Also es, mhm. äh, Das heißt tja. aber,
0: wenn sie das jetzt mit dem gemacht haben, können sie das mit allen anderen auch machen.
1: Ja, genau. Das ist natürlich immer ein Vertrauensverlust für diesen Krypto-Oasis-Protokoll-Kram. Ja. Und
0: Was soll Massagen?
1: Also selbst die, also die Geschichte selbst, wie das passiert, das ist schon sehr cool zu lesen auch. Aber es ist halt schon weird irgendwie. Ja, dieses ganze äh, Vert, Vertraue, keinen
0: dritten Vert die Vertrauen nur uns und äh Jo. Genau, vertraue, also.
1: dem, vertraue dem System, vertraue dem, dem, dem Source Code, aber am Ende. Ja.
0: Aber wir haben den Source Code unter Kontrolle und können machen wir so. Genau,
1: wir haben jetzt quasi nochmal die, die Notfallbackdoor, falls irgendwie ein High Court kommt und sagt, bitte jetzt einmal nicht den Source-Code zu so benutzen, wie er soll, benutzt werden soll. Mhm.
0: Bitter, 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 bitter ja. für denjenigen. Also, auch wenn das Geld natürlich geklaut hat, aber ja. Trotz zack, würde ich sagen. Tja. Gut. Ja, eigentlich nett für andere Leute ist ja, wenn man E-Books sich einfach holen kann. Oh, Kommen wir jetzt stimmt. mal zum nächsten Thema, oder? Wolltet ihr noch zu äh, diesem smart Contract nee, was sagen? Ich, das, ich, durch, das,
1: ja, das ist halt einfach so viel Krypto-Bullshitting, was da quasi zusammengekommen ist. Das kann man sich <lacht> nochmal durchlesen in der Artikel. Das ist ganz okay. Genau.
0: Also diese Gerichte sind ja immer ein bisschen blöd. Äh, <lacht> kommen wir gleich zum nächsten Gericht, was irgendwas angeordnet hat, was wir nicht so lustig finden. Ich meine, das kann man jetzt. Das eine fand ich tatsächlich ein bisschen witzig. aber ja, das, das ist jetzt genau. So das ist ja je nachdem, wen es trifft und wie man dazu steht, kann man das so oder so auslegen. Das nächste finden wir garantiert alle drauf. Markus, du kannst darüber was sagen. Oder? Ja,
2: und zwar äh, gibt es ja das Internet Archive, was ein sehr spannendes Projekt ist, um ein bisschen zu erhalten, was alles so durchs Internet flimmert. Und das Internet Archive sieht sich selber eben als Verbreiter von Bildungen. Also sie wollen das Zeug, was durchs Internet flimmert, auch vor allem erwarten, weil sie es als äh, erhalten, weil sie es als Kulturschatz sehen. Und Teil unserer Kultur sind natürlich auch die ganzen Bücher, die so geschrieben wurden. Und so geht das Internet Archive auch hin und scannt Bücher ein und verleiht sie, ohne was dafür zu nehmen oder sich darum zu scheren, ob sie jetzt gerade Lizenzen haben oder nicht, sondern weil sie das einfach als Teil ihres Bildungsauftrags sehen. Und dagegen äh, hat jetzt ein Gericht äh, der Beschwerde einiger Verleger oder Urheberrechtsinhaber von Büchern, um es mal so pauschal zu beschreiben, äh, stattgegeben und gesagt, äh, das ist illegal, was ihr da tut, obwohl die, Bü die Bücher ja nur ausgelieht werden, nicht nicht verschenkt und äh, nicht raubkopiert. Hm. Ja, und okay. damit, also wie es jetzt weitergeht, habe ich auch noch nicht noch nicht ganz äh, mitbekommen, aber diese Open Library, die das Internet Archive betreibt. Ähm, die wird nicht so problemlos weiter zu betreiben sein wie bisher, weil äh, also das Gericht, was das geurteilt hat, ist aus den USA, ich glaube auch aus dem San Francisco und das Internet Archive hat seinen Sitz auch in San Francisco hm, ja. und ist damit dann in dem Rechtsraum.
0: Und sind das neue Bücher oder sind das, also ich meine, wenn du das halt mit ja. ja, mit Literatur machst, die irgendwie, keine Ahnung, äh, schon... Ja,
2: sie haben... Das ist wohl gemischt. Sie haben, glaube ich, anfangs haben sie eben angefangen, so gemeinfreie Bücher zu scannen mhm. und sie haben aber mittlerweile auch einige in ihrer Bibliothek, auf die es noch äh, Urheberrechtsansprüche gibt, also wo das noch nicht verjährt ist. Also gemeinfrei ja, ja. wird ein Werk ja nach einer Weile, wenn äh, der Urheberrecht verstorben so. ist. 70 ja, in den Jahr Staaten oder? haben sie das ja immer weiter ausgeweitet. Ich glaube, auf Mickey Mouse ist es mittlerweile 250 Jahre oder so.
0: Ja, ja immer so lange, immer. wie Walt
2: Disney tot ist, plus eins, ja. Hm. <lacht> ja. Ähm, eben und da, ja, das Internet Archive hat immer gesagt, das ist ein Fair Use, den wir hier machen. Wir machen keinen Markt kaputt, wir schaden niemandem, das ist einfach Fair Use und es geht darum, Kultur zu bewahren. Verleger sehen das naturgemäß anders. Insofern, <lacht> genau, und hoffen, dass ihre Bücher sich mehr verkaufen, wenn sie niemand kennt. Das ist ja so das Paradoxon, was wir schon bei dieser Raubkopiererei der Kinofilme hatten, als das mit dem Filmkopieren kopieren anfing damals. Da gab es ja dann auch die Studien, die belegt haben dass Leute, die sich so sehr für Filme interessieren, dass sie die auch runterladen unter damals noch sehr widrigen Umständen, weil es war nun mal technisch aufwendig, ähm, dass die in der Regel auch viel mehr ins Kino gehen als der Durchschnittsuser. Und dadurch, dass ein Film dann raubkopiert wurde, haben die Leute das auf ihrem Bildschirm in schlechter Auflösung gesehen und dann gedacht, oh, den möchte ich aber auch noch mal im Kino sehen. Und dann sind sie trotzdem noch ins Kino gegangen, sodass gar nicht eindeutig bewiesen ist, dass da wirklich ein Schaden durch aufgetreten ist, durch die Raubkopiererei. Und ähnlich dürfte das hier mit diesen Büchern auch
0: sein, denke ich. Ja, ist immer schwer nachzuweisen, ja, aber. Genau. Tja, Und wie, viel, wie viel Au
1: Schaden ist da denn entstanden? Gibt es da
0: Kann man auch nicht sagen. So. Ja, nee, aber hier
1: das, jetzt? Was, was steht denn da gerade im Raum?
2: Na, also ah. was In dem Artikel steht halt nur, dass das Gericht nicht der Darstellung von dem. Internet Archive, die gesagt haben, wir verleihen das Buch, ein Buch, eine Ausleihe und deswegen gibt es keinen großen Multiplikator, ähm, sondern wir machen das Werk zugänglich und, so, und schaden aber um Umkehrschluss nicht großartig. Ähm, das hat dem Gericht nicht gereicht. Also die haben gesagt, das ist, äh, das ist kein Fair Use, das ist illegale Nutzung der Inhalte und deswegen müssen sie das mindestens einscannen. Äh, über, über über eine Strafe oder eine Ausgleichszahlung oder so steht in dem Artikel nichts.
1: Weil das kann mir ja gut vorstellen, dass diese Bücher, die da um die es da geht, dass die eher so zweimal insgesamt ausgeliehen wurden. Also, <lacht> ja. Aber keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Deswegen wäre es ganz nett zu wissen, wie viel da jetzt quasi an Schaden im Raum steht.
2: Ja, ja. Aber es ist ein Aktenzeichen angegeben.
1: Was XY ungelöst? oder? <lacht> <lacht> nee, ich benutze das mal
2: gerade in dieser Suchmaschine und guck mal, ob da irgendwas ähm, eine Schadenshöhe im Abstract drinsteht. Download PDF. Was passiert? Muss ich was bezahlen?
1: Äh, ja, <lacht> schade. Nee. Okay. Tja, na gut, dann wissen wir es nicht. Müssen wir beim nächsten Mal schauen. Vielleicht ging es ja schon weiter dann.
0: Ja. No. Gut, auch was, was man, was jetzt sich schlafen legt und was man irgendwann nochmal anschauen kann oder nicht, ist die Corona-Mahn-App.
2: Mhm. Mhm, die geht in den Hibernate-Modus. <lacht> was bedeutet Hibernate? <lacht> <lacht> Tiefschlaf. Ja. Ähm, ja, und zwar läuft, laufen die Betriebsverträge aus im Mai. Und es wird davon ausgegangen, dass äh, im aktuellen Verlauf der Pandemie die App keinen Mehrwert mehr liefert. Deswegen werden die Systeme ab dem 30. April äh, schrittweise darauf vorbereitet, eben diesen Ruhezustand zu gehen, aus dem sie möglichst schnell wieder aufgeweckt werden können, sollte es nötig werden. Mhm. Man kann die App trotzdem auf dem Handy behalten, um zum Beispiel die elektronischen Impfausweise weiter zu nutzen. Ähm, ja, es wird gesagt, dass jetzt alleine bis zum 30. April der Betrieb der App, jetzt haltet euch fest, 23 Millionen Euro gekostet hat.
0: Ja, das ist ja nichts.
1: Geht schon. Es war also, ja auch quasi dieses Ganze, dass du da anrufen konntest und so. Genau.
0: Also ich meine, du musst das Ding entwickeln, du musst es betreiben und dann hast du noch die zigtausend Leute, die du da bezahlt hast ringsrum. Genau ja. die ganzen.
1: Ich glaube es. Okay. Ich finde Also ich finde es tatsächlich schwierig. nicht so schlimm. Ja. Also
0: ist die Kosten Geld, der Apple ich mein, vergangen vergangenen Jahr 73 Millionen Euro. Ja, aber wie gesagt, ich meine, die haben auch mehrere hundert Millionen ausgegeben für eine Maut, die wir nie eingeführt haben. Also dann ist das <lacht> echt völlig da, dagegen. Dass, dass das, das, das Geld wurde mir. ja erfolgreich von diesem kriminellen Verkehrsminister seiner Zeit
2: nach Bayern geschafft. Weil ja, der hat so viel Geld nach Bayern geschafft wie noch nie einer zuvor.
0: Genau, Da ist doch sinnvoller, so eine Open-Source-Software zu entwickeln <lacht> und äh, Leute davon zu bezahlen. Ja, also genau, mal ich ich habe hab nicht gesagt, damit dass das nicht die sinnvoll war. Hat, Vorsicht, so. Ich habe ich war einfach tierisch beeindruckt von diesen großen Zahlen. Also Ich habe nicht gesagt, Ey, dass es nicht sinnvoll du, war. wenn der Staat irgendwas anfängt, da fängt er nicht mit ein paar hunderttausend Euro an. Das, ja, das lohnt sich ja gar nicht. Da machst du genau. ja nicht ich mal glaub, Verdacht der, für. Ich glaube, der Staat wird das schon gern machen. Nur wenn man
2: die Ach. Dienstleister SAP und T-Systems aufruft, dann äh, muss man damit leben.
0: Ach, das ist schon mhm. okay. Ja. Also, wie gesagt, <lacht> das Geld ist, glaube ich, gut angelegt gewesen. Also, da äh, haben wir ganz andere Projekte. Die, ja, man dringend genau. angegangen geht Ernisten. immer,
2: Das war gar nicht die Aussage. Das äh, keine Frage. Das, das ist sehr sinnvoll und äh, eigentlich ein Musterprojekt äh, der Großprojekte, die es in diesem oder gerade Digitalisierungsprojekte, die es so gibt, war. Ähm, auch da sind wir uns einig, denke ich.
0: Ja, ich finde es in der Ordnung. Gut. Nee, genau. Von dem her ist es ja wahrscheinlich jetzt auch okay, dass man äh, die App sozusagen schlafen legt. Ich finde das auch einen coolen Ansatz, dass sie jetzt nicht,
2: also zum einen, dass sie nicht ewig weiter Geld reinbuttern und zum anderen, dass sie sie auch nicht dekommissionieren, sondern sagt, oh, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir die nochmal brauchen. Ja, und, aber ähm, du musst
0: halt dann trotzdem ab und zu mal Anpassungen eigentlich dran machen, weil sonst äh, läuft es läuft's auf dem neuen Android nicht mehr. Jo. Genau, läuft es auf dem neuen Android nicht mehr und es, sobald du dann mal die neue Version von Android oder so installierst, also nicht, wird's automatisch runtergeschmissen oder kannst du halt nicht mehr starten und dann hast du so ein Ding, was immer abstürzt. Das willst du halt auch nicht. Also wenn nee, man insbesondere für, für diese Impfausweise Anzeigen noch verwenden will, dann muss man da zumindest alle paar Jahre mal so Schönheitsupdates noch dran machen.
2: Ja, vielleicht ist das ja auch tatsächlich vorgesehen. Das stand ja jetzt im Artikel nicht drin und. Und zum anderen, wenn man das nicht macht, sie dann wieder aus dem Schlaf rausholen und ein Update von Android, was haben wir jetzt, 20, auf Android 30 zu machen, dürfte schneller gehen, als die App komplett
0: aus der Taufe zu heben. Ja, das ist auch wieder richtig. Gut, finden wir, okay, kann man so machen. Schlaf gut, Corona-Warn-App. <lacht> genau, träumen was Schönes. Genau.
1: Immer Schlaf sehen. schön ein und träume fein. Ja. Ich, ich hoffe, dass wir es alsbald nicht mehr so schnell brauchen.
0: Ja. Kommen wir zu den Themen. Und da will Docker einigen Leuten nicht das, oder versaut ja, einen Docker hat in, oder so. Erzähl doch den, mal, was mit Docker den, ist, genau.
2: In den letzten Wochen äh, ein bisschen für Freude und äh, sagen wir nicht Freude, sondern für Gedankliche Beschäftigung bei einigen Leuten in der Open-Source-Szene gesorgt. Und yeah. zwar hat Docker am 15. März ein Announcement gemacht, dass Docker Open-Source-Organizations, also vielleicht war es auch am 14. März, also so um den 15. März haben sie es gemacht, und sie haben angekündigt, dass sie den Free-Tier von ihrer Organisation, von ihrem organisations streichen. Und Wollten, dass man, wenn man denn so ein Team hat, was nicht offiziell als Open-Source-Projekt anerkannt ist, ähm, dass man da auf einen Paid-Plan wechselt und das hätte mal mindestens 420 Dollar pro Jahr abgerufen, was natürlich für die allermeisten Hobby-Open-Source-Projekte viel ja, zu klar. viel ist. Ähm, das Problem an dem anerkannten Status für Open-Source-Projekte war, dass Docker vorher relativ picky war, wen sie akzeptiert haben. Sie haben zwar irgendwo dann fallen lassen, ja, bewerbt euch nochmal, wir machen es jetzt anders oder äh, die Open-Source-Projekte wollen wir nicht treffen. Es hat auf jeden Fall massive Unruhe gegeben. Ähm, was explizit auch damit zusammenhängt, dass Docker letztendlich auf wie sagt man so schön Schultern von Giganten steht und selber ohne ähm, ohne die Open Source Projekte, auf denen es gebaut wurde, nicht hätte existieren können. Und mhm. da war die Community doch sehr ungehalten drüber. Aber ähm, es ist ja ein bisschen Zeit ins Land gezogen, seitdem das Ganze passiert ist und ähm für eine Woche oder? Das war nicht so lang. Jetzt, also genau, letzte Woche, wenn wir letzte Woche gesendet hätten, wäre das der Stand gewesen, dann äh, hätten wir uns jetzt alle darüber aufregen können mm, yep. und dann kam aber jetzt, äh, jetzt am Wochenende die News, dass Docker zurückrudert und das kostenlose Angebot bleibt erhalten, das Free-Team lassen sie stehen, sie haben ein Announcement veröffentlicht, wonach sie einsehen, dass sie äh, nicht so ganz geschickt kommuniziert haben und ähm, die Open Source szene natürlich nicht treffen möchten. Tja, so ist das. So versuchen Sie jetzt aus Ihren Fehlern zu lernen und es ähm, zu spät. Das bedeutet, dass Teams eben nicht aus dem kostenlosen in das reguläre Teammodell wechseln müssen.
1: Okay, aber du hast immer noch die Möglichkeit, den Geld zu geben, oder? Also, ja, natürlich. Das ist immer noch das, frei. Ja. Okay. Was war die ja, andere? Ja, das schöne.
2: ist Dieses Statement, sorry, von dem John, wie heißt er? Äh, Johnston, äh, letzte Woche waren wir der Meinung, dass die Kommunikation schrecklich war, aber die Strategie selbst einwandfrei. Jetzt ist klar, dass sowohl die Kommunikation als auch das Konzept falsch waren. <lacht> Daher vollziehe man eine Kehrtwende Schön. und setze das Modell nicht aus.
1: <lacht> Schön. Das ist doch meine Aussage.
2: Ja, immerhin sind sie lernfähig. Cool. Mhm.
0: Ja, das, ja. Also ich meine, erstmal einen Shitstorm provozieren, äh, gucken und dann doch zurückrühren müssen. Aber ich meine, gut, wenigstens haben sie es begriffen. Aber es zeigt halt immer wieder, ne, dass so so zentrale Geschichten einfach scheiße sind. Wenn dann einer einen Stecker zieht, <lacht> dann ist äh, doof. Ja.
1: Was gibt es für Alternativen zu Docker, äh, Docker Hub?
0: Du kannst hm. natürlich deinen eigenen Repo betreiben und da ja. deine. Aber das macht ja, keine Ahnung.
1: Wenn ja, wenn du na jetzt quasi den offiziellen Container willst, dann willst du ja nicht deinen eigenen Repository betreiben, oder? Doch,
2: eigentlich schon. Eigentlich Echt das. Und das ist ja hm. dank so, so Software wie Nexus oder GitLab oder so auch nicht das Riesenproblem. Und dann liegt das halt unter deiner eigenen Domain.
1: Aber das du musstest ja auch quasi mal updaten und gucken, dass alles funktioniert und so. Willst du noch mehr Software maintain oder soll das Software-Maintenance
2: gehört halt dazu. Ich meine, du kannst ihn natürlich auch, ja, aber du auch musst auf, ja dich, äh, auf Azure ja. deine eigene Reg Reg
1: Reg Registry klicken oder auf AWS oder so. Ja, ja dann du, dann du ist müsstest auch dich ja quasi Welt. darum kümmern, dass dieser Container selber noch funktioniert. Das ist ja quasi eine Maintenance gewonnen, die du vielleicht gar nicht so vorher abgesehen äh, gesehen hast. Und äh, mit diesen Docker-Open-Source-Teams war es ja eigentlich so, dass du sagen kannst, okay, du hast einen Nginx und der Nginx, äh, wenn du den neuesten nimmst, kriegst du den neuesten und du musst den nicht erst vorher bauen. Und dann hast du irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Bildskripten oder shit. Weißt du, was ich meine?
2: Ich glaube, ja. Klar, das wenn du einfach auf die ohne Version zu referenzieren, aber umgekehrt kannst du das in einem Software-System auch nicht machen. Also zum einen weißt du ja nicht, was in der neuesten Version drin steckt, ob das überhaupt kompatibel ist zu dem, was du gerade baust. Zum ja.
1: anderen kann sich da auch was eingeschlichen haben. Du musst erstmal nachgucken, was drin ist. Ja, ja, aber dann, also wenn du zum Beispiel sowas hast, okay, ich äh, pin jetzt auf diese Version, weiß nicht, Nginx 13 was weiß ich, was mhm. da gerade aktuell mhm. ist, ähm, dann willst du ja immer ein Nginx 13 haben, aber du willst ja eigentlich das unterliegende Betriebssystem. Docker ist ja quasi, äh, oder diese Container-Architektur ist ja immer so, dass du diesen ganzen anderen Shit mitbekommst, das möchtest du ja eigentlich frisch haben. Und du möchtest dich nicht kümmern, dass die Nginx Version 13 mit diesem ganzen unterliegenden Zeug immer noch funktioniert und baut überhaupt. Und dafür, ja. das haben ja quasi diese Teams immer gemacht, oder? Also diese Open-Source-Teams, wie es hieß. Und ähm, da kann man sich natürlich schon immer selber alles aufsetzen, aber die Frage ist halt, ob, ob das geil ist. Oder ob es besser ist, wenn man quasi so eine zentrale oder quasi x zentrale Stellen hat, wo du den Container in der frischen Version herbekommst und jemand anders kümmert sich darum, dass das Zeug noch läuft und dass es das überhaupt baut. Mhm. Um. ja, also ich kann mir gut vorstellen, bei ganz vielen Firmen ist es so, wir haben dieses äh, dieses Docker Repository, da wird einmal diese Version von 2010 hingepusht und dann liegt die da halt für immer und wird da für immer maintained und bei dem anderen hast du halt wenigstens die Möglichkeit irgendwie, oder da gibt es wenigstens die Chance, dass da auch die Software darunter mal geupdatet wird, auch wenn die Version stabil bleibt. Genau, dann ist aber natürlich auch der Ansatz von Docker Hub
2: valide, dass sie sich zurecht beschweren. Wir müssen mal darüber reden, wie die Leute, die davon profitieren, was wir hier haben, mhm. ähm, das auch dazu beitragen,
0: was die, dass die Kosten getragen sind. Ja, Also quasi das die Nutznieße
1: ja, davon wäre schon richtig, dass man darüber nachdenkt. Ja?
0: Haben sie ja auch so ein bisschen gemacht, indem sie du kannst ja nicht mehr irgendwie so und so viel Sachen ziehen. Äh, also da, da heißt ja pro Tag irgendwelche Limits da drin. Ähm, oder pro Woche oder keine Ahnung, ne? Also von von bestimmten IP-Adressen äh, kannst du nicht mehr so und so aufziehen, musst du dir schon zumindest deinen so einen eigenen Proxy bauen, der auch cached oder sowas. Weil sonst mhm. äh, hast du einfach ein Problem. Von dem her, ja, machen sie es ja so ein bisschen. Ja, ich weiß, es ist schwierig. <lacht> und wie immer, ja, keiner will dafür zahlen. Ja. Mhm. Das äh, ist ein großes Problem. Aber ich meine, die Open Source Projekte zu vergraulen ist, sorry, ist nicht die Lösung. Ja,
1: genau. Das war quasi der, die, die, falsche Richtung geschaut. Ja. Das ist klar. Ja, ja. Quasi nicht, nicht ja. die Open Source Projekte da zur Kasse zu bitten, sondern halt die Leute, die dann diese Open Source Projekte eh schon nutzen, ja. Und quasi irgendwie ihre Cloud Apps draus bauen oder ja.
0: so. Man muss halt doch irgendwie, keine Ahnung, muss es noch restriktiver machen. Keine Ahnung. So, das ist, wirklich nur noch als Privatperson benutzen kannst. Wie weiß ich auch nicht, aber ich meine, ich muss das Business von Docker ja auch nicht voranbringen. Wir müssen es auch nicht verstehen lösen. und lösen sich für die. Wie. Genau. Okay. Äh, das war jedenfalls nicht der richtige Move. Genau.
1: Nicht. Als Alternative gibt es noch von Red Hat Quay. Ja, Quay. 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 Quay einfach nur genau. Das gibt's noch von Amazon, gibt's auch irgendwie sowas wie jetzt Amazon ECR. Ja, nicht, und wie das gesagt, was genau,
0: und du kannst mit Nexus, Haber und, äh, auch mit GitLab dein eigenes Repo natürlich bauen, betreiben.
1: Ja, ja, klar. Selber bauen, selber betreiben, das ist, äh, ja,
0: klar. Joa. Okay, Dann also
1: haben wir wieder eins von diesen großen Cloud-Leuten, die irgendwie Geld verdienen wollen. Ja, das schlimm, Gleiche. ne? Schrecklich, sein Aufhören. Ja. Nee, aufhören. die,
0: ja, ich meine, Docker haben wir ja in letzter Zeit schon oder in den letzten zehn Jahren irgendwie immer wieder kritisiert. Äh, da merkt man schon, die versuchen irgendwie doch irgendwie Geschäftsmodell zu finden und haben es irgendwie noch nicht so richtig geschafft. Mhm. Ja, das also zeigt so das
1: Problem,
2: dass allein cooles Zeug bauen nicht reicht, ja. um mhm. davon leben zu können. Ist, man kann halt schon sehr coole Sachen machen, aber nicht, man kann nicht von allen coolen Sachen auch leben. Ja, genau.
0: Ja, aber trotzdem wollen wir ja auch nicht, dass so es untergeht. Also wenn ich jetzt Docker-Hub und so untergeht, wäre schon echt scheiße. Da müsste man. Ja. Aber ich meine, gut, dann würde man halt irgendwie die Linux Foundation nehmen oder irgendjemanden, der das Ding halt betreibt und die kriegen es halt hin, von irgendwie allen Geld einzusammeln mhm. und dann halt auch Infrastruktur zu betreiben. Ne? Also ich meine, da sind halt alle Firmen aber auch in, irgendwie dran auch beteiligt. In dem Maßstab. Ich hm? weiß nicht. Auch in dem Maßstab, ja, ich weiß nicht. auch in dem Maßstab. Weiß nicht. Ja, ja. Die sammeln halt von allen Firmen einfach viel Geld ein und äh, betreiben damit Infrastruktur, machen Konferenzen, bezahlen Linus Torvalds und viele andere. Also die kriegen das halt hin. Aber da ist es halt wirklich, okay, das Ding heißt halt irgendwie Linus Foundation, wir werden da halt mal Platin-Mitglied, weil wir irgendwie Open Source unterstützen wollen oder müssen und äh, geben da halt Geld rein und dafür leisten wir uns alle zusammen diese mhm. Geschichten. Das ist dann auch okay, da funktioniert das dann halt auch, weil Docker halt eine einzelne Firma ist und Docker Hub betreibt, ist das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Ne?
3: Mhm. Ja.
2: Vielleicht sollte GitHub einfach Docker Hub kaufen. Ah nee, dann ist es auch noch mal nee, Microsoft, das, dann ja, kriegt man ich, zu großen Klumpen.
0: Ja, genau. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Wollen auch nicht, dass alles bei Microsoft liegt. Das ist auch nicht gut. Okay. ist korrekt. So, auch nicht korrekt. Weil, dann wird das nämlich mit der Privatsphäre äh, Sphäre noch schwieriger. Okay, ich wollte ich wollte sagen, eigentlich äh, auch nicht korrekt sind die Katholiken in den USA, aber mach mal. <lacht> das wäre jetzt bald die Überleitung gewesen, aber... Äh, äh, okay. Ich habe okay. euch eine Geschichte mitgebracht, ähm, die
2: ein bisschen weniger technisch ist, aber ein bisschen vor Augen führt, warum dieser Spruch ich habe ja nicht zu verbergen ganz schön äh, schwierig ist. Das wissen wir eigentlich alle, das ist einfach nochmal ein Beispiel warum. Und zwar hat in den USA eine Katholikenorganisation, ähm, ich finde den Begriff, um ehrlich zu sein, schwierig, aber äh, auf Deutsch es korrekt auszudrücken ist auch sehr klobig, weil es ist dann ein, eine Organisation von katholisch gläubigen
0: Laien Eine Organisation von katholischen wäre es einfach, oder? Ja. <lacht> katholischen Laien und Klerus für Erneuerung.
2: Ja, ja, genau, so nennen sie sich. Und die haben App-Daten gekauft, um Mitglieder der katholischen Organisation, also der katholischen Kirche, ausfindig zu machen, die sich nicht an die Regeln der Kirche halten. Im konkreten Fall hieß das, dass die App Daten mit Bezug auf Grinder und Co. gekauft haben. Grinder ist eine Plattform für Homosexuelle. Und ähm, darüber kann Leute, man die kaufen? also katholische Priester, <lacht> das hat sich auch haben. Das ist so
1: verrückt einfach. Genau, dass man genau. Halt Daten also, und das ist, halt,
2: das ist halt die Krönung des Kapitalismus ohne Datenschutz. Und deswegen ist Datenschutz so wichtig. Und das... Ähm, das, deswegen ist das Beispiel so einprägsam, dass diese Dating-Apps haben die Daten ihrer Nutzer verkauft und zwar ohne ausreichende Anonymisierung. Ähm, Krass. Ja, und. Da kriegst du quasi die, den Namen,
1: so dieser Typ ist schwul, quasi.
2: Ja, ganz so plump wohl nicht, aber es hat in, es hat wohl ausgereicht, ähm, um die Leute ausfindig zu machen und diese fundamental, Entschuldigung, diese ähm, dieser Club hat dann ähm, Der Club der Klerus der 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 bösen Buben an die Bischöfe gemeldet hm. und ähm, oder die
1: dieser Club die Finger hat noch auf sich noch sich irgendwie gezeigt bitte. oder was
2: betont und gesagt, ah, zum Glück haben wir ja kein illegales Verhalten gefunden, wie etwa Hinweise auf Kindesmissbrauch. Mhm. Aber das, was die da machen, ist ja auch nicht okay. Und dann haben sie das den Bischöfen gemeldet und das geht dann innerhalb der Organisation seinen Weg, ja. was
0: wirklich nicht gut ist. Nee, das hat immer schon gut funktioniert, sowas in der Organisation auch zu halten, sie ihr Kindesmissbrauch. Das natürlich hat auch da super funktioniert. Ja. Ja. Aber ja, das ist immer toll. Ja, guck mal, der, der macht was da. Ich zeige auf dem Finger. Das ist äh, auch eine super Sache natürlich. Und ja, heutzutage noch mal viel einfacher, indem man einfach irgendwelche Daten kauft und analysiert. Das ist schon echt krass. Ja, früher ging das nur in der lokalen Community. Da wusstest du irgendwie dann vielleicht, dass äh, einer homosexuell ist und hast du dem beim... Beim Priester, keine Ahnung, irgendwas angezeigt, ähm, weil du schon ein komischer Mensch warst. Ähm, jetzt kannst du das im großen Stil automatisiert betreiben.
1: Genau, aber war die Story nicht. Ja, genau, dass die Priester selber auf diesen, äh, diesen Plattformen waren? War Richtig. das nicht Dinius? Ja, ja, ist ja. So ja. Die ja. Leute,
2: die da in Anführungsstrichen entlarvt worden sind oder deren Privatsphäre verletzt worden ist, dass die waren auf den Plattformen aktiv. Und das halt, in, das war ihr Privatleben, das war ihre Freizeit. Und diese fanatischen Katholiken waren halt der Meinung, ah, da müssen wir aber nur genauer hingucken, was die in ihrer Freizeit machen.
0: Ja. Hätten sie nur an schnellen Autos gebastelt, hätte ihnen das wahrscheinlich keiner nachgesehen, aber sich, dass sie homosexuell sind, können sie natürlich nicht in der katholischen Kirche sein. oder wenn, dann sollten sie sich gefälligst äh, nicht, nicht äh, in irgendwie, die evangelische Kirche gehen oder so. Ja, jedenfalls nicht nicht äh, in der Öffentlichkeit irgendwie was dazu. Naja. Nicht
1: Partner suchen, sondern einfach nur zu Hause alleine ja, sein.
0: Genau.
2: Ja, oder jetzt könnte man ganz viele böse Sprüche mit den Skandalen aus der hiesigen katholischen
0: Kirche bringen. Ja, das lassen wir jetzt mal lieber, das wird alles nicht besser in diesem Podcast hier. Wir wollten uns auf dieses Datenschutzthema konzentrieren, sonst sind wir jetzt hier gleich. Genau.
2: Wir wollen keine, ähm, nee, keine Glaubensgemeinschaften bashen. Das ist äh, nicht die Intention. Es ging darum zu zeigen, Datenschutz ist wichtig, passt auf eure Daten auf und spielt das nicht mit Klein. Ich hatte neulich mal wieder die Situation, wo Leute. Ähm, nicht einsehen wollten, warum es problematisch ist, die einen Messenger zu nutzen, und um man vielleicht die anderen besser nutzen sollte. Wollen wir Messenger-Diskussionen
1: führen? Oh Gott. Klar. Erzähl, was ist denn der neueste geile Messenger, was jetzt alle benutzen gerade? Ich bin nicht auf dem ja, ja. neuesten.
2: Ich bin äh, so, was neueste Messenger angeht, ist, äh, hält sich gerade in Grenzen, aber ich, ja, ich finde es immer noch erstaunlich, dass obwohl Signal jetzt so weit, ich finde, durchaus schon so weit verbreitet ist und ja. ähm, sehr viele Leute Signal als Zweitmessenger auf der auf dem Handy haben die allermeisten Leute im, immer noch einfach auf WhatsApp sitzen Ach so hm.
3: ja ist oder es ist noch so? schlimmer
2: auf Telegram <lacht> oder noch schlimmer auf Telegram ja das stimmt
1: okay was was machen wir dagegen äh, äh.
0: ich habe kein WhatsApp keine Ahnung mir eigentlich <lacht>
2: <lacht> genau das ist schon mal Guter
1: Move. Ich habe das
2: tatsächlich äh, auch. nicht. Halt, man. der ja, reicht das halt manchmal das, äh, nicht. Man aus. muss die
1: anderen Leute quasi aktiv davon überzeugen, dass nicht nur quasi jemand anders angechattet wird, <lacht> der einem dann Bescheid sagt. Ja, ja, genau. Das, das habe ich nämlich auch quasi. Hm. So, ja, ja, ich muss dir diese Nachricht weiterleiten aus WhatsApp.
0: <lacht> genau, du und Das und ist quasi kommt nur jemand anders da. der
1: Proxy für die gleichen Informationen. Quasi Tja, so ist es.
0: So ist das halt. ja. Aber nee, lass uns keine Messenger-Diskussion führen. Das hey, warte, wir haben jetzt angefangen, jetzt muss du es durchziehen. Nee, 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 das haben wir schon ganz oft diskutiert. Ich würde sagen, wir machen mal Timeout und gehen mal weiter auf Mimimi der Woche.
1: Was, was, ist, was, was ist denn ja. der letzte Messenger, den man haben muss? Der also der Guides, also nein, nicht von Privacy, sondern was so die Kids jetzt benutzen. Also
2: die die die, meinst, TikTok. Streng genommen, wir haben mir fällt dabei auf, ich habe vergessen, das ins Pad zu schreiben. Wir haben einen Grund über Messenger zu reden. Oh Gott, echt? <lacht> ja. ja. weil das Streamer Desktop
1: ist da. Ach so also.
2: Scheiße. Desktop? Jetzt, ja, jetzt muss ich noch finden, war das ah, so lange. Streamer ein Desktop. Nein. So, so lange Ist eine
1: App, wo man die dich nicht immer
0: ausloggt oder was? Ja und, und wolltest der, Ego nice. wollte Streamer Desktop haben. Nee, also ich, ist es ich da, wollte, irgendwie. ich wollte prima ich haben. ich wollte das, das ist auf all meinen Tablets und all meinen Telefon und auf dem Desktop das Gleiche anzeigt. Also so wie Signal. Wenn es das tut, okay. Solange es das nicht tut, ist mir das egal und ich wird leider nicht benutzen, weil es kommt immer am falschen Gerät an. Ich frage die Leute dann immer, hast du das nicht gekriegt? Und ich denke mir immer, nee. Ah, vielleicht das ist auf diesem einen Telefon, was ich jetzt seit drei Wochen nicht verwendet habe oder auf diesem einen Tablet, wo ich das halt mal eingerichtet habe, da kam es halt dummerweise, kam deine Nachricht an und sonst sehe ich sie ja nirgendwo. Deswegen, sorry, also benutzt ja, also halt einfach Signal. Das,
2: das Wir ist haben natürlich auch schon mal vor einem Jahr darüber gesprochen, weil es gibt Streamer Desktop seit 2022. Ja. Ähm, nur als Disclaimer, nur worüber ich, wo ich immer noch nicht zu gekommen bin, das eben mal genau auszuloten, ob jetzt mit Streamer Desktop nicht es mittlerweile auch auf dem Stand ist, wo die Nachrichten zumindest äh, auf, auf, dem Tab auf, dem, auf dem Telefon und auf dem Desktop gleich erscheinen.
0: Und geht es jetzt?
2: Ich weiß nicht. So. Ich werde es ausprobieren.
0: Ich dachte, du wolltest <lacht> drüber reden und es gibt jetzt irgendeine ja, neue nee, Information. Ich will mal drüber reden. Ich habe ich hab nicht gesagt, ich will darüber berichten. <lacht> Können wir jetzt einfach weitermachen? Also Ingo will nicht über Messenger reden. Nee, genau. Ingo will nicht über Messenger reden. Ich <lacht> <lacht> so. es nicht, wenn es nicht Neues zu berichten gibt. Was sind denn so die
1: neuesten Apps? <lacht> Wie? Der neueste heiße Scheiß? Ja.
0: Was? Wo?
1: Ja, was? Wo man jetzt sagt, oh ja, kennst du... Nee, das ist sehr geil. Die ganzen Kids benutzen das gerade.
0: Nee, da musst du mal deine Kinder fragen. Oder was weiß ich. Der sagt. Was? Murmeln spielen? Ja, siehst du.
1: Nice.
0: Keine Ahnung, kann ich dir, weiß ich nicht. Du kannst
1: mal deine Kinder fragen, vielleicht.
0: Ja, die, ja, kann Mach ich es mal. Mach doch mal. einfach mal. Ja, aber nicht jetzt. ich schlafe.
1: Vielleicht morgen. Ja, morgen. Dann, dann, dann antwortest du nächstes mal zurück, was die neuesten Apps sind. Ja. Ich nicht. bin ja immer für neue App. Vielleicht ist ja was cooles, vielleicht ist ja irgendwas, was ja irgendwie eine Zeit lang in war, waren so hyperlokale Sachen. Also so, weiß ich nicht, du jodeln oder wie es hieß. Das finde ich wie?
3: also
2: mein,
1: mein Arbeitszimmer oder noch lokaler. <lacht> ja. Nee, so keine Ahnung in deiner, in deiner Umgebung halt, weiß nicht so ein Kilometer um dich herum oder so. Also also unsere oder Stadt Tinder? hat jetzt diese tolle oder? City Key App. Nein, nicht Tinder. Mein Gott, hey. <lacht> okay. City Key. Ja, irgendwie sowas, ich weiß keine Ahnung. Na ja, gut, ich glaube, wir müssen das nochmal recherchieren. Ja, müssen. recherchiert das noch
0: mal. <lacht> Bereite dieses nochmal mal als Thema für nächste Sendung vor. Dann ja. können wir da gerne neue reden. Apps, neue Apps, <lacht> die App der Woche. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich keine App mehr auf meinem Handy installiert habe. Das ist auf jeden Fall mehr als eine Woche her.
1: Ja so ein also ein Vierteljahr, würde ich sagen. Aber ich habe auch alle die man braucht.
0: Du merkst tatsächlich, dass du alt bist, genau. Scheiße,
1: vielleicht sollte ich, ja, deswegen frage ich ja, deswegen habe ich gedacht, ihr könnt mir helfen, aber ihr seid auch alt.
0: Ja, ich kann dir sagen, die letzte App, die ich installiert habe, war die Nanoleaf-App und jetzt kommen wir zu Mimi der Woche. Okay. Ja? Können wir weitermachen?
1: Einverstanden. Ja, erzähl doch mal von der Nanoleaf-App, wie geil die ist.
0: Ja, die ist total geil. Ich weiß, ich kenne den Nanoleaf. Das ja, ist so also ein, ein äh, ESP-Ding,
1: oder? Wo du dann
0: RGB-LEDs feiern kannst. Ja, im Endeffekt schon, genau. Also im Endeffekt mhm. äh, hast du so eine Dinger, die du an die Wand kleben kannst, so eine LED-Teile, die du ineinander steckst und es macht buntes Licht und ein Kind oder Kind 1 hat das äh, Geschenk gekriegt und äh, wurde dann angebaut und dann hast du da so einen netten kleinen Controller der sich irgendwie auch ins WLAN hängen kann und dann in der Cloud ist und du das irgendwie über die App steuern kannst. Oh nein, war jetzt schon. Warum? Genau, das kann man schon schlecht finden, aber wie gesagt, sind ja Kinder und man will ja irgendwie das Beste für seine Kinder und dann will man sowas auch einrichten. Nein, man will keine Cloud-Sachen <lacht> für seine Kinder, Mann. <lacht> Parents don't let kids do Cloud oder
1: so. <lacht> <lacht>
0: ähm jedenfalls hast du dann irgendwie da so einen QR-Code, äh, den du da scannst und dann soll sich das irgendwie verbinden und dann habe ich gedacht, naja gut, dann lasse ich das Ding halt mal in mein IoT-Netz immerhin das, äh, da kann es nicht ganz so viel Unsinn treiben ähm turns out, funktioniert nicht <lacht> Das funktioniert nicht. Ja, das, also, es fängt an, sich mit dem Wi-Fi, mit meinem IoT-Wi-Fi zu verbinden und gibt dann einfach irgendwann auf und dann sagt die App: Ja, geht nicht, Arschlecken. Ähm, da habe ich mal ein bisschen rumdebuggt dann habe mal geguckt, was macht das Ding eigentlich. Und ich meine, es bucht sich in das Netz ein, das sehe ich ja. Dann sehe ich, dass es eine DHCP-Abfrage macht. Dann sagt man: DHCP-Server, hier, hast du eine IP-Adresse, nimm mal. Und dann macht das Ding einfach nichts Ja, so nach dem Motto: da kommt kein Eck, ja, nehme ich. Danke für dein Angebot, <lacht> lieber dhcp server nehme ich doch gerne. Ja, macht einfach nichts.
1: Macht nur IPv6? Vielleicht hast du das mal geschaut.
0: <lacht> ja, das glaubst du so wohl selber nicht. Nee, glaub ich was ich gegen IPv6 macht. <lacht> dann wäre es ja auch. Aber das wäre sehr witzig auf jeden Fall, das wenn das dein Problem ist. Ja. So, sorry, dieses, Pro äh, dieses System ist kein Legacy-System, es äh, ist nur modern. Ja, das wäre schön, aber nee, ist es nicht. Also wie gesagt, <lacht> das nimmt ja, macht ja IPv4 äh, DHCP abfrage und nimmt dann die angebotene IP-Adresse einfach nicht an. So. Ja, äh, das war schon ein bisschen strange und da habe ich tatsächlich mal geguckt, ja, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat, äh, wenn man irgendwie so Unify, Wi-Fi-Geräte hat und dann gibt es irgendwie Leute, die sich ewig lange darüber austauschen, ja, musst du das abschalten an dem Gerät und das und strahl doch nur eine SSID aus. Ich denke mir, hallo, ich mach, ich habe doch jetzt hier nicht ein WLAN-System aufgebaut mit unterschiedlichen Netzen, mit v ids und dann stelle ich extra ein, eins von den Dingern ab und strahle nur eine SSID aus, weil ein eins von diesen fucking IoT-Geräten, nämlich so nanolief schwachsinn irgendwie nicht damit klarkommt, dass da mehrere SSIDs auf einem wi fi access point hängen. Geht's noch, oder was? <lacht> Irgendwo also, nächste Woche ey, eine SSID eingestellt. <lacht> ich, ich war ja kurz, kurz davor war ich ja, ja. Aber er hat gesagt, nee, geht nicht. Ich mach das nicht. Es ist, es ist, es ist nicht okay. Also, man kann ja auch mal ordentliche Hardware, Software bauen. Was soll denn das? Weißt du, das Zeug kostet fucking viel Geld und dann kriegen sie es nicht mal hin, ihr Zeug ordentlich äh, hinzupacken. Kann ich sein. Kann ich sein, dass es, ja, also, wie gesagt, das ist das erste und einzige Gerät, was ich in meinem Netzwerk habe, was sich irgendwie nicht mit meinem WLAN verbindet. Ja, hm. das ist jedenfalls mein Mimimi der Woche. Scheiß Nano Okay, so. vielleicht, vielleicht musst du es selber bauen jetzt. Ja, wenn ich die Zeit hätte
1: Ja, du brauchst eigentlich nur ein ESP und äh, machst dann so ein RGB-LED-Strip dran, noch ein Netzteil, damit die halt auch Strom haben, und dann ist fertig. Dann machst ja. du ähm, Da baue ich du noch drauf. dafür. Und nee, nee, das ist alles fertig. Du nimmst quasi eine Software, die die bügelst du da in deinem Webbrowser auf diesen ESP drauf und dann ist abgeschlossen. Das ist so nice einfach. Ich such dir das raus. Wie heißt das noch mal? Äh, WLED. Und das ist quasi so eine, so eine App, wo du so verschiedene Modi hast und du kannst die quasi verschiedene Effekte. Und das ist alles fertig, du musst nichts machen. Du musst quasi einfach nur das, das auf diesen ESP bügeln. Kann ich das auch mit
0: meinen nano sachen machen, die gerade schon da? sind? <lacht> das wäre sehr witzig, dass wenn ich, ich einfach die, nur das
1: Brain austauscht. Aus, äh, ja, genau. Milet.
0: Eigentlich müsste das Weißt du, ich meine, die Anschlüsse, da ist ja auch nichts Großartiges meines ja, sind das, LEDs, die irgendwie Wenn das gesagt zwölf sind. sind,
1: dann auf jeden Fall. Dann geht es direkt. Dann kannst du es so machen. Dann kannst du quasi diesen Pin austauschen. ESP dran, fertig. Und sieht cool aus.
0: Vielleicht hat ja noch jemand äh, von den Hörern eine Idee. Ähm, ja, wenn ich einfach nur sozusagen den, den, den äh, Controller austauschen müsste und das würde gehen, dann vielleicht, weil wie gesagt, die Hängen ja jetzt schön alle an der Wand und das Kind freut sich, dass sie irgendwie bunt sind und wenn man klatscht, macht es irgendwie Farben und oder wenn Musik läuft, klimpert es da vor sich hin. Äh, mir würde das persönlich auch reichen. <lacht> ähm, aber wenn man es halt irgendwie mit App und WLAN und keine Ahnung steuern will, dann tut es das einfach nicht was ein bisschen nervig ist. Also wie gesagt, ich bin für Vorschläge offen, ja, vielleicht hat mhm. ja irgendjemand noch eine andere Lösung, aber die Lösung, dass ich jetzt extra einen AP dahin hänge, der nur eine SSID ausstrahlt. Aus hast du immer noch diesen Cloud-Shit und den willst du ja wohl nicht haben. Den will ich eigentlich nicht haben, da hast du ja auch recht. Da ah. guck dir das an, guck dir einfach
1: WLED an, du hast dir hier, hier insta.WLED.me und da kannst du quasi mit einem Chrome drauf gehen und kannst direkt dein ESP flashen über C-Report. Das ist super verrückt einfach. Super verrückt. Ja, so geil, das ist voll die Zukunft.
0: Ja. Na gut, du guck's halt nicht an. Mach's eh, doch, ich guck mir das an, aber okay, wie gesagt, ich brauche halt äh, trotzdem diese die Dinger sind jetzt halt schon da und sie hängen an der Wand und äh, die müssen jetzt auch benutzt werden irgendwie. So. Gucken hier. Habt ihr? Nanoleaf also. Re Replacement Controller. <lacht> Habt ihr noch was zum Heulen? Ja. Ich muss mal wieder über die Google Play
2: Konsole heulen. Ich äh, weiß nicht, ob ich das schon mal getan habe, aber das Ding ist einfach so unglaublich langsam. Und ich vermute einfach, wenn Angular einen schlechten Ruf hat, dann ist das Ding der Grund dafür. Ähm. <lacht> also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Android Applikationen ausspielt und mit dieser Konsole zu tun habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, wovon ich rede. Es, ähm, ich verstehe nicht, dass Google sich das leistet. Es ist einfach nur beschämend. Man klickt auf etwas und dann passiert erstmal so vier, fünf Sekunden gar nichts dann kommt eine Reaktion im UI. Und das ist okay. so die schlimmste UX, die man sich irgendwie vorstellen
0: kann. Also quasi so, du sitzt im Zug und hast eine SSH-Session auf und hast echt schlechtes Edge gedönt und tippst <lacht> was ein. Du hast kein Internet. Mann. Ja, ich weiß. Du hast also, also eigentlich kein Internet. Du tippst was ein und dann kommt es auf der anderen Seite vielleicht an.
2: Ja, mit dem Unterschied, ja. dass du es da erwartest. Und ich erwarte es hier an einer 250-Mbit-Leitung ins Internet nicht. Das stimmt. <lacht> ja.
0: okay. hm. I see your point.
1: Das stimmt. Ja, ich habe also, das, nicht, nicht.
3: Das,
2: das, ja, hab das mit Angular nicht verifiziert. Es kann sein, dass sie das in etwas völlig anderem geschrieben haben. Aber sie haben mal irgendwann behauptet, dass... Die meisten internen oder von Google ausgespielten Applikationen mit Engo geschrieben werden. Ähm, deswegen gehe ich mal davon aus. Ich impliziere das einfach mal. Ah, ja.
0: okay. Ein Drama. Ein Drama.
2: Könnte man viel schöner machen. Hm. Ist aber umgekehrt ein äh, sehr schönes Beispiel dafür, warum so in den Web-Technologien zur Zeit der Spendel wieder zurückschwingt und die Leute da auch echt Bock drauf haben, sich wieder damit zu beschäftigen, warum Server-Side-Rendering vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee war.
0: Ja. Java-Server-Pages oder was willst du jetzt haben?
2: Nein. <lacht> ja, im Endeffekt schon, aber natürlich nicht mit der Technologie, sondern ja. schon mit, auf, mit einem moderneren Ansatz. Ja. Und dann gibt es so schöne frontend architektur pattern wie ähm, island based architecture Was ist denn überhaupt diese Play-Konsole? Die Play-Konsole, ähm, das ist das Backend zum Play Store. Das ist das, wo du deine App ausspielst. Oh. Wenn du ah, eine App implementiert okay, also. hast, dann stellst du sie dort ein und managest dort alles und kannst dort auch einsehen, ähm, ähm, aufgezeichnete Abstürze und Leistungen. Da kannst du nachgucken, wie viele Installationen du hast, auf welchen Geräten, wie die App sich verhält.
0: Ach, du kannst okay, du im Play
2: Store ähm, auch alles, was vor dem Veröffentlichen passiert, machen. Also ähm, verschiedene Test, ähm, wie soll ich sagen, Test Lanes, offener Test, geschlossener Test, interner Test. Und ähm, du, das kannst du dann, oder Google unterstützt dich in der Phase dann auch damit, dass sie so Pre-Launch-Berichte für deine App aufbauen. Also sie haben automatische Tests, wo sie die App gegen ähm, Geräteprofile testen, und dann kriegst du schon vorab Infos darüber, wenn sie dabei Schwierigkeiten feststellen.
3: Mhm.
2: Also es ist relativ mächtig und es ist auch sehr wichtig, das zu haben. Und umso
1: frustrierender ist es, wenn es langsam ist. Tja. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm. schlimm. Okay, dann wissen wir ja. das auch. Ich wollte mich da gerade einloggen, aber dann gab es, es war so, ah oh ja, was willst du damit überhaupt machen in dieser Playcons und ich so, ups. Ich wollte <lacht> eigentlich gar nicht. So, hey, <lacht> du, guck, was ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, auch schlimm ist die Telekom.
2: Ja, ja die ja. Telekom, der andere Grund, warum ich
0: äh, ja. einfach nur äh, laut schreien will. <lacht> ähm, das Lustige ist, ich hatte das letztens bei einem Kunden auch und habe äh, ganz, ganz oben steht ja, Gear okay, Cloud PBX 2.0, upgraden Sie unbedingt. Ich scroll einfach runter und denke mir, nee, das will ich jetzt nicht drum kümmern. Ich will nur die fünf Einstellungen machen und dann wieder raus. <lacht> und jetzt habe ich das gelesen und gedacht, puh, Gott sei Dank habe ich da nicht drauf geklickt. Bullet fucking Geräusch. <lacht> <lacht> ich
2: hätte da gern geklickt, äh. aber wenn du da draufklickst, dann schicken sie dich durch so einen Prozess von drei Schritten. Äh, wo du Dinge akzeptieren sollst. Und in dem Brief, den sie dir schicken, äh, wo sie auf diese Cloud-PBX, also nochmal vorne, der Ingo hat ja mit Tele Telekom einge eingeleitet, es geht um die Telekom Cloud-PBX Telefonanlage. Ja. Also in modernen IP-basierten Anschlüssen oder an IP-basierten Anschlüssen muss man ja kein Grauskästchen mehr im Keller hängen haben als äh, mittelständisches kleines Unternehmen ähm, oder auch als äh, Egal, als Nicht-Profit-Organisation äh, nicht äh, in dem Fall hier. Ich habe ja so aus Hobby helfe ich da ja Menschen auch, ähm, mit diesem ganzen Technikrahmen klarzukommen. Und die Telekom hat eben vor ein paar Jahren die Leute zu diesen IT-IP-Anschlüssen äh, gezwungen. Das heißt, da musste eine funktionierende Telefonanlage abgebaut werden, einfach weil die Telekom gesagt hat, boah, diesen äh, schönen Anschluss, den sie da haben, den gibt es morgen nicht mehr.
0: Also, also haben. In, Faxen, ist man
2: umgezogen, hat neue, neue Telefone gekauft, hat das alles eingerichtet. Und anstatt, dass das jetzt einfach mal läuft, schreiben sie jetzt einen Brief und sagen, ihre Cloud-PBX-Version läuft aus Sie müssen upgraden. Dann steht in diesem Brief weiter, wichtig, das Upgrade ist kostenfrei und hat keine Auswirkungen auf Ihren bestehenden Vertrag. Mhm. But wait, okay. there's more. Da Mhm, mm but wait there's more. Dann geht man eben auf diese äh, besagte Seite, von der Ingo eben sprach, wo dann steht, ja, hier upgraden, müssen sie diesen Prozess durchmachen. Und Schritt zwei im Prozess ist, dass man Zusatzpakete aktivieren soll.
3: Hm. Yeah.
2: Ja, die ersten drei Monate kostenlosen, ab dem 30.06. dann 97.95. Und ich denke mir, Moment, wie war das doch gleich mit dem kostenlos? <lacht> Und das sind halt, das Ding ist eingerichtet und da, wo sie benutzt wird, ist das mit dem Feature-Set auch okay, das soll einfach stabil laufen. Und anstatt die Leute genießen zu lassen, dass sie jetzt auf einer Cloud-Lösung sind, die man warten kann, ohne dass die Nutzer es merken, nein, da muss man sich die ganze Zeit mit so einem Kram auseinandersetzen.
0: Und ich meine, es, ja, es kostet ja auch schon pro Telefon oder pro Anschluss, den du da haben willst, auch nicht gerade ja. wenig. Das sind nee. ja dann schon irgendwie 6 Euro oder sowas pro Telefon, was du da einrichtest. Und wenn sie dann noch dieses Paket und, weiß ich nicht, diesen Vermittlungsplatz und das und jenes dir verkaufen wollen, das... Ist halt einfach dann arschteuer. Also ich habe ja auch kein Problem damit, wenn du irgendwie sagst, okay, jede, jede Stelle kostet irgendwie, keine Ahnung, da zwei, drei Euro und dann ist gut. Äh, und du kannst irgendwie alles machen, ja, geschenkt. Und ich meine, die Minuten hast du eh über deinen Provider-DSL-Tarif ja drin. Aber ich, ja... Es tut einfach weh, wenn, wenn, ich, wenn ich diese Rechnung ja. da sehe. Ja,
2: auf jeden Fall. Es ist total ätzend. Also äh, dringender Rat: Wenn ihr irgendwie könnt, wenn ihr mal an dem Punkt steht, lasst euch nicht mit dem Telekom-Krams ein. Okay. Das ist, ähm, Bei uns besonders. Also genau, was ich gerade eben noch ja. ausführen wollte: Wenn man, wenn man jetzt upgradet, dann ist abzusehen, dass ich jeden Arbeitsplatz anfassen muss. Und das ist in so einer Organisation da ist das nicht ein Büro, nicht zusammenhängend. und Ah, Schreikrampf. Hass. Und das auch noch in einer Organisation, die kein Geld hat und
1: wo Ehrenamtler Zeug machen müssen.
3: Hass. <lacht> Hass, Hass.
1: Und was hast du jetzt gesagt? Machst du nicht oder was? Update zurück. Äh,
2: ich habe hab heute eine Mail, Mail geschrieben, wo ich sie erstmal auf diesen Konflikt hingewiesen habe, wie das denn sein kann, dass sie in den Brief schreiben kostenfrei und dann ist doch nicht kostenfrei. Und dann habe ich mal noch gefragt, dass, ob sie mal, weil sie verweisen hier auf so eine schöne Hilfeseite, wo aber effektiv sehr wenig nur drin steht, also keine klare Aussage dazu, welche Clients, was bei den Clients denn dann eigentlich passiert und was mich erwartet äh, nach dem Dings. Man kann immerhin das Upgrade-Datum im Voraus planen, also ich könnte jetzt sagen, in der Nacht, aber man kann das immer nur über Nacht machen, also es geht nicht irgendwie jetzt sofort, sondern die, dann in der nächsten Nacht, könnte man sagen. Das heißt, man kann das im Voraus planen, so auf nächste Woche.
0: Und, und, ähm, und, wann und auch nie, weißt, wie lange wie lang kannst du es zurückstellen? Genau, das wäre ja, jetzt auch meine in diesem Frage.
2: Brief, in
0: diesem Brief steht
2: ganz groß, bis 31.3. erforderlich. Es oh. lässt sich aber nirgendwo was finden, was passiert, wenn man den 31.3. verstreichen lässt. Okay. Ist dann Telefon aus oder denke, was passiert dann?
0: Okay, also ich habe ja auch noch eins von diesen Telefonen hier. Tatsächlich, ich wollte das jetzt für mich benutzen, aber es hängt noch in dieser Anlage mit drin sozusagen, also es ist parallel mit einem anderen Anschluss. Deswegen habe ich es auch nicht gerade nicht dran sozusagen. Es klingelt dieses Telefon hier neben mir ständig ähm, und ich hatte das nämlich auch gesehen und gedacht, ne, dieses, das, die wollen mich irgendwie ködern, irgendwas zu tun. Ich mache das jetzt nicht. Ich habe da nur einfach diesen, diesen Anschluss letztens gemacht, aber wenn du jetzt sagst, bis 31.3. musst du das gemacht wir haben, dann äh, sehe ich auch schon Probleme auf mich zukommen. Ähm, <lacht> ja, also eigentlich ganz nett, du kannst, äh, kannst ja diese, also wir haben yeah link telefone und da kannst du ja auch deine eigenen ZIP-Accounts irgendwie drin speichern. Mhm. dann hängen die halt, müssen die halt nicht über die, die Telekom Cloud PBX irgendwie abgehandelt werden. Ich wollte dann hier meinen meinen eigenen Zip-Account eintragen und dann kann ich auch irgendwann mal die Fritzbox sozusagen in Rente schicken, weil die brauche ich dann auch nicht mehr. Dann machen das einfach die Telefone direkt selber. Ähm, bei unserer Arbeit fangen sie jetzt an, die Free PBX äh, einzurichten und da die Telefone dran zu hängen. Aber das müsste man dann halt selber wieder lokal hosten. Und ich wollte gerade sagen, und das klingt
2: nicht so wie das, als wenn ich das machen will. Ne, ja, <lacht> ich meine, es, es ist
0: Open Source und du kannst es äh, selber hosten. Und, aber man muss sich halt drum kümmern. Das ist halt genau. Das, ich hätte gerne ja. weniger Dinge, um die ich ja, mich kümmern muss. Ich weiß ich. Hätt, deswegen habe <lacht> hab, hab ich das damals auch gesagt. Äh, als die Telefonanlage oder als sie das Büro umgezogen haben, haben gesagt, nee, ich will mich nicht drum kümmern. Ähm, von mir aus, lasst uns das mit dieser Cloud PBX machen, klingt okayisch. Ich habe auch keine Ahnung davon, aber ähm, das kriegen wir schon irgendwie eher hin, als jetzt noch mal eine extra Telefonanlage wieder aufzubauen, wie es da früher war. Ähm, und bisher lief es gut, aber wenn man sich jetzt doch ständig wieder darum kümmern muss. Ja, ja
2: eben, das ärgert mich so. Das ist, ich dachte, einmal eingerichtet, dann wäre jetzt einfach mal Ruhe. So wie die alte Telefonanlage, die lief, glaube ich, 15 Jahre? Ja. Mindestens. Genau, ja. Das
0: genau die hing da irgendwo ja. in der Ecke und hat vor ja. sich hingesucht und ja. war irgendwie mit äh, ISDN verbunden und <lacht> das hat alles. Die hat alles ja auch noch weiter funktioniert. Es ja. hat alles funktioniert, ja, ja. Nee. ja. Genau, wir haben also auch aus vor zwei, drei Jahren drei Jahren das glaube ich, mindestens schon wieder her. Auf diese Cloud PBX umgestellt. Aber ja. Scheißdreck. Na. Na. Da. Aber gut, wenn, wenn ihr es selber bauen müsst, guckt euch mal Free PBX an. Das, äh ich baue
2: da nichts selbst. Keine Sorge.
0: <lacht> ich meine so eher an, allgemein an unsere Hörerschaft, so. wie sie dann ja. äh, ich meine es gibt auch noch Asterisk ne? den, den, den Server, habe ich mir aber damals auch nicht angeguckt, äh, weil wie gesagt ich wollte es auch nicht selber betreiben, aber jetzt FreePBX scheint irgendwie so ein Ding zu sein, was man sich, wenn man es jetzt selber bauen müsste, wollen, tun, anschauen sollte ähm, vielleicht spiele ich weil wir es auf Arbeit eh brauchen vielleicht spiele ich ja damit demnächst mal ein bisschen rum ja Gut, dann ah, da doch ein, eins ist noch: Smart Home Devices aus China.
1: Ach ja, Gott, damit. Ja. Also, damals, vor einem Jahr, war es ja noch so, wenn du quasi Zeug aus China gekauft hast, äh, wo Wi-Fi drauf stand und Tuya, dann waren das quasi diese Geräte mit einem ESP drin. Also, ESP8266, ist quasi so eine Standardkomponente, die in diesen ganzen äh, Geräten drin waren. Um, und die konnte man relativ leicht umflashen. Da konnte man quasi sagen, okay, ich hätte jetzt gerne, weiß nicht, SP Home oder, oder Tasmuta quasi auf diesen, auf diesen Geräten drauf. Und das war alles total easy. Aber mittlerweile, also quasi ein Jahr später, oder weiß nicht, vom halben Jahr oder sowas hat es schon angefangen, äh, haben quasi diese Hersteller gemerkt, dass sie, weiß nicht, noch irgendwie zwei Cent sparen können, wenn sie nicht diese Standardboards nehmen, äh, sondern, anstatt sp 866 ein BK7231, was quasi ein ah. anderer Controller ist, der aber mhm. quasi das gleiche macht, also quasi die gleiche Komponente, nur da ist irgendwo wahrscheinlich ein Pin umgebogen oder so. Und, also intern, so dass es quasi dann, dass die nicht mehr kompatibel sind. Mhm. Ähm, und, äh, Genau, das. Äh, ich habe quasi so einen Controller bestellt, habe gedacht, okay, voll cool, ich mache hier ähm, ESP Home drauf, alles kein Problem. Stellt yep. sich heraus, genau, so ein Shit-Teil. Ja. Ah, man sieht es von außen nicht, oder du hast Stand Nee, nee, das, das hat sich irgendwann ah, geändert. Das hat sich it. irgendwann geändert, und zwar äh, Fuck, für den Controller Warte, äh, warte. Das hat sich irgendwie Mitte letzten Jahres geändert. Ich verlinke den hier mal ganz kurz. Und zwar steht dann quasi auf der tastmutter Warning! Uh, since, bla bla bla, this is not compatible anymore. Yeah. Das ist so
0: ein Bullshit. Ja, yeah, der neue Chip ist natürlich viel besser.
1: Der ist, nee, das kostet garantiert einfach einen Cent weniger oder so. Das, das gibt, kann keinen anderen Grund geben dafür, weil die, die der Chip selber der gleiche ist. Also von der, von der Funktionalität und von der, äh, quasi vom, vom Pinout und, äh, von diesen ganzen anderen Sachen, das ist quasi das gleiche Ding, nur dass es halt nicht mehr funktioniert.
2: Ja, ich habe das neulich auch gehabt, ich wollte äh, so Steckdosen haben und ja. habe die ersten, die mir geschickt wurden, wieder zurückgeschickt, weil die hatten irgendeinen Zusatzbuchstaben dann im Namen drin und das war dann eben genau kein ESP mehr ja. und wo das Mutter dann nicht drauf
1: war. Ja, ja genau, also äh, stellt sich heraus, die Zukunft dreht sich auch für diese Open Source äh, Alternativ-Firmware-Projekte weiter weiter. Ähm, es gibt für diesen für diesen BK7 blabla äh, Controller gibt es alternative Firmware, die man genauso also die man vergleichsweise genauso flashen kann wie die ESP8266 Firmware. Ich habe hier einmal verlinkt im wo ich, im, im PIX. ich ziehe das mal nach oben. Äh, Open BK heißt es oder Open Bacon. und ähm, die kann man drauf flashen, sieht genauso aus wie Tasmutter hat jetzt auch funktioniert, es unterstützt auch quasi dieses Strommessteil und so. Das ist äh, quasi ein ein Ding, aber es hat mich schon Zeit gekostet, quasi das herauszufinden, was da jetzt das Problem ist, weil mit ESP war es halt so, du konntest die quasi übers Netzwerk flashen, dann konntest du quasi so einen Online-Flasher benutzen und bei denen, bei diesen neuen Teilen musst du quasi an die Pins ran und musst da ranlöten und so, und das war ein bisschen Shit. Aber am Ende hat es funktioniert, was okay ist. Aber es hätte auch echt einfacher sein können. Mhm. Das ist jetzt, was ich jetzt benutzt habe, ist quasi die alternative Firmware, für, die so aussieht wie Tasmutter. Also Tasmutter ist quasi so eine ja, sp alternativ firmware mit einer grafischen Oberfläche und mit ein bisschen Einstellungen und so. Eine der ersten, die das ganz gut gemacht haben. Ich hätte eigentlich lieber SP home gehabt, ESP-Home ist quasi so eine so ein Firmware-Generator. Film, also du du nimmst nicht so eine Standard-Firmware, sondern du erzeugst äh, auf, aus einer YAML-File dein, deine Firmware. Und die Firmware kannst du dann auf den, äh, auf den ESP flashen. Da gibt es auch eine Alternative für diese OpenBK, aber ich habe das nicht zum Laufen gebracht. Also keine Ahnung, was da am Arsch war. Ich war erstmal happy, dass nach dieser Lötaktion das überhaupt noch hochgefahren ist. Hab das jetzt erstmal so gelassen. benutzt es gerade so, weil es halt, es funktioniert lokal, es unterstützt äh, MQTT und diese Open, äh, diese Home Assistant Integration. Und von daher macht es erstmal alles das, was ich brauche, auch wenn es noch nicht quasi perfekt so ist wie die anderen coolen Geräte, die ich sonst habe. Ja, das ist quasi mein Mimimi. Diese schädigen Teile, dass sie da irgendwas geändert haben müssen. Bullshit. Tuya ist quasi die Firma, die diese Teile herstellen. Und die haben aber gemerkt, die, dass sie viel noch mehr Geld machen können oder so. Damit.
2: Aber ich hatte das so verstanden, was ich da gelesen hatte, dass die parallel
1: auch explizit mit vorinstallierten Tasmota jetzt Geräte verkaufen. Das kann sein. Aber wenn es Tasmota ist, dann ist auf jeden Fall ein ESP drin gerade. Eben, also ist genau und Sie hat natürlich nicht drauf geachtet. Ich habe gedacht, das sind diese scheiß Teile, die sind alle gleich. Stellt sich ja, heraus ja. ist nicht so.
2: Das ja, war. Dann keine gut. Ahnung, ob sie die dann für einen Euro mehr verkaufen und das ja, ist. Wahrscheinlich. Äh <lacht> und ja,
1: wahrscheinlich. Und den Euro habe ich nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Oh. Ich kaufe lieber den billigen Shit. Und dann <lacht> habe ich das Problem mit, irgendwelchen ich Randlöte-Scheiß. Aber so ja. ist halt. Hm. Wie gesagt, ich war erfolgreich, was ganz Cool ist, aber ich war da nicht happy. Also es war auch ein, Nach äh, ein Abend wo ich das quasi gemacht habe. Ja.
0: Gut, haben wir alle rumgeheult. Ja. Yeah. Kommen wir zum Lesefu. Ich habe ein Paper mitgebracht, was ich nicht gelesen habe. <lacht> Perfekt, das sind <lacht> die besten Paper. Genau, aber ihr könnt es machen. Und zwar äh, GPT for Technical Report von OpenAI kam letzte Woche, vor letzte Woche irgendwie raus. Äh, könnt ihr euch angucken, was so da Unterschied okay. ist. Was macht das? Chat zu GPT-3 und 4 und was so die Unterschiede sind und wie die Modelle so funktionieren und äh Ist das gut jetzt? Also das ist alles total gut. Wenn du wissen willst, wie das ganze Ding funktioniert, liest du das durch. Aber das sind voll viele Zahlen und so. Kannst ja. du mir mal sagen, ob das nee. jetzt viel geiler ist oder ja, nur ein bisschen geiler? geiler. Auf das geiler. Durch. Ja, das ist, ist viel geiler. Ja, das ist alles viel geiler. Die so Zahlen sind
1: höher. Guck mal, das, das, die grüne Zahl von GPT-4 ist höher. Ja. Das ist gut. Genau. In Mathe ist auch höher. Das ja. ist auch gut. Kann ja. besser Grundrechenarten wahrscheinlich. Ja. Kann besser
0: Learning, besser Business, ja. besser Code. Ja. Sind auch viele Beispiele drin. Also ist super. Lest euch das durch. Das ist der, wenn ihr was über GPT-4 wissen wollt, dann müsst ihr diesen Report jetzt lesen. Wir schreiben auch
1: noch darüber, wie es quasi früher war mit early GPT-4. Ähm, dass er dir quasi erklärt hat, wie eine Bombe erzeugt, wie du eine Bombe bauen kannst. Aber mit dem Latest GPT-4 macht das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sie damit angeben, aber naja, ne? das so ist so Zeit. Halt, hört sich nach einem Nachteil an, ehrlich gesagt.
0: Ja. Tja, je nachdem, wen du fragst, ne? Hm. Ja. ja. Jo, also kann, 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 ganz schön viele Seiten zu lesen. Also könnt ihr euch, keine Ahnung, <lacht> mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen. Mhm. Lesebefehl. Lesefu. Gut, dann nächstes: Du hast wieder ein Video mitgebracht unter Lesefu. Ja, yep. Mensch. So ist es
1: halt. Man kann auch mal Sachen sich vorlesen lassen. Mhm. Uh, und zwar geht es darum, uh, warum 111-111 -1 -1 -1 -1 ein valider Windows 95 Key ist. Ja. Mm. Yeah. Und, uh, genau. und? und vielleicht erinnern sich Leute noch daran,
0: musste man das da auch Kies äh, eingeben, echt, war das auch schon so?
1: Ja ja genau, äh, von Stacksmashing, der, der kommt hier aus, aus der Gegend, ich weiß gar nicht, ob der jetzt immer noch hier wohnt, aber ähm, genau, das ist quasi ein einer, der gesagt hat, okay, dieses, dieses Hacking-Zeug so erklären, das finde ich ganz cool und macht sich damit quasi auf, ähm, auf YouTube ein Stück weit selbstständig, ich weiß nicht genau, ob er damit genug Geld macht gerade, aber es ist äh, okay, eine also coole Sache. Mehrere. Ja, es, es ist quasi ein Channel, der relativ belebt ist und auch relativ, äh, also immer noch up-to-date, äh, immer noch quasi, macht immer wieder neue Sachen im Bereich Hacking, ob es jetzt quasi welchen äh, ja, äh, Retro-Kram ist oder irgendwie anderen Sachen, aber Hacking da auch sehr grob, also nicht nur quasi, okay, wie man jetzt eine SQL-Injection macht oder so, was ich meine, das hat er auch gemacht, aber ähm, es geht da quasi um verschiedene andere Sachen. Und das ist cool. Genau, das wollte ich hier quasi einmal pluggen. Und das Video ist ganz witzig.
0: Jut. Dann noch äh, Kapus ZFS noch? on Arch Linux.
1: Genau. When root on ZFS breaks on Arch Linux. Ähm, ich wollte das eigentlich nur sagen, Wenn nichts, als wäre es nicht passiert. Äh, und das ist quasi schon die ganze Geschichte. Quasi, wenn du in Arch Linux äh, jetzt das aktuelle ZFS updaten würdest, dann würde alles explodieren. Deswegen nicht updaten. Niemals. Okay.
0: Das ist eh immer eine goldene Regel. Niemals, Niemals updaten. Niemals
1: updaten, dann kann doch nichts kaputt gehen. Sehr einfach. <lacht> Sehr oder schön. andere Leute dafür bezahlen, dass sie dein Shit updaten.
0: Ja, das ist auch immer wunderbar.
1: Und dann vorher auch testen, bevor sie es updaten. Nee.
0: Das kannst du auch als von Praktikanten dann machen. Ja, 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 genau. Okay, dann kommen wir zu den Picks. Ich äh, habe einen Pick, der mir äh, <lacht> oder der uns geschickt wurde, dass wir es... Äh, quasi picken sollen oder mal äh, sagen sollen, und zwar die Revision Party. Ist oder war in, die schon? Die ist demnächst, äh, 7. bis hinter April in Saarbrücken. Kommt vorbei, ist im e Ewerk äh, die Demoszene, szene die, ich weiß nicht, die größte demo party gedöns auf der Welt, wie auch immer. Kommt vorbei, wenn euch solche Sachen interessieren. Schön. Yep. Auf jeden Fall cool, da wird immer viel, also ja, wird viel gemacht. Hier
1: diese viel Demos vom, vom neuen Counter-Strike, <lacht> kannst du da spielen. <lacht> Genau. Und, vom äh, neuen
0: Doom 3D. Nes
1: Nesca oder
0: so, was ja, ja. halt
1: auch immer auf dieser GameStar drauf war. Ja, ja, genau, ja. <lacht>
0: Ja, ja, und alles blinkt blink, bunt, äh, bestimmt ist alles nanolief oder so. Ja,
1: Genau. Kriegst du auch irgendwie 500 Stunden AOL geschenkt oder so?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ist tatsächlich ein Kollege letztens letztes äh, CDs äh, aussortiert und hat äh, oh nein, die, die, die AOL Gold Edition oh Gold, AOL 7.0 Gold Edition 500 Stunden gratis, habe ich gesagt, die, die habe ich auch noch irgendwo. <lacht> die <lacht> wird auch da irgendwo bleiben. <lacht> Der, Die hängt jetzt am am Büro Tür sozusagen, so ja, wunderbar. Gut, wer hat noch was zu picken? Nix 20, years Keine of nix.
1: Nix. Ach so, doch, Nein. genau, nix. Ich habe noch nichts zu picken und zwar ja. nix der Paketmanager, das Universum, das Ökosystem. Ist, ist schon 20 Jahre, 20 Jahre. Jahre krass, geworden. Ja, krass, Meine Güte. oder? Und es gab natürlich viele äh, Partys zum äh, quasi feiern Party. 20 Years of Nix ähm, gibt es da quasi eine Liste von von Meetups, die äh, quasi das äh, diese 20 Jahre feiern wollen und dann quasi an, wenn man da hingehen möchte gibt es immer noch was oh, 31.3. ist hier nixhackertalk at freiheit.com in Berlin, Hamburg das, äh, da ist quasi noch eine eine Party ansonsten waren die anderen glaube ich alle schon Ne, 27. Ist heute 27.? Ja, heute. Ja, dann trifft sich gerade die NixOS User Group in Zürich. Ach, Grötze. Zum Fein Ach, nee, 5. Ne, 27. 5. 27.5. Sorry. 27.5. 5 ist ja noch. Da komisch ja. komisch in die Zukunft geplant. Da ah, naja. können
2: wir noch Reiseplanung machen.
0: Ja, kannst du ja. nach Zürich planen. Ja. Schön. Wunderbar. Joa, dann sind wir durch. Genau. Mit dieser kleinen, feinen Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder beim Zwei-Finger-Schreiben. Zwei-Finger-Schreiben. <lacht> <lacht> Und statt der Binärgewitterwoche haben wir jetzt eine Bahnwoche oder so.
1: so aber ich hoffe nicht, dass, wir, dass ihr eine Bahnwoche warten müsst, bis wir wieder senden. <lacht>
0: Nee, aber die b mit der Woche, ihr wisst ja, das sind 1, 2, 3. In der Wochen. Zwischenzeit druckt irgendwo Eis, wenn er sie ist hier noch raus. Alle. Sind genau. <lacht> ich habe irgendwie auch noch ein paar alte Handys hier rumliegen. Die müsste ich eigentlich mal irgendwo abgeben. Die ganzen SMS runterziehen. Um erst, die erst die ganzen rausziehen. SMS runterziehen, genau, und dann. Äh, hat
1: da er, er so ein kleiner, hat er so ein
0: Schnellhefter gereicht? Oder warst ja, <lacht> du, hast ist. du so einen genau. <lacht> das so ein Genau. Ja, du weißt ja, es sind, sind alle im Keller noch. Äh, große, große Wände an, <lacht> an Schnellheftern. Wie man das halt so kennt. Gut, ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Pass auf euch auf. Habt Spaß am Gerät. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.